0: Joe Pichler macht seit 1984 spektakuläre Motorradreisen und berichtet davon in Zeitschriften und Filmen und mit Live-Vorträgen. Zuletzt war er in Südamerika unterwegs und fuhr mit dem Motorrad durch den Norden des Kontinents. Da Sonja und ich demnächst auch in der Ecke unterwegs sind, wollte ich auf jeden Fall noch ein Interview mit der österreichischen Motorrad-Abenteuerlegende führen. Also hört gut zu wenn Joe von einer Reise ins Ungewisse erzählt, von den Straßen im Regenwald, einer Wüste in Brasilien und einer Bootstour über den Amazonas.
1: pegasus Expeditionen mit den Borens
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Joe Pichler. Hallo Joe. Hallo, grüß dich Claudio. Hey, schön, dass wir uns hier treffen in Aachen bei Touratech West BMW Kohl. Ähm, du wirst heute hier noch einen Vortrag halten über deine Südamerika-Tour.
1: Ganz genau. Also unsere Abschiedstournee haben wir jetzt gerade und natürlich darf doch der Turatech West bei in Aachen nicht fehlen und wir zeigen heute am Abend hier eben. Ja, Südamerika, eine Reise ins Ungewisse, her ja. Jo, Abschiedstournee, genau. Du bist zusammen mit deiner Frau Renate hier,
0: mit der du auch äh, die ganzen Reisen oder zumindest die meisten da gemacht hast und blickst zurück auf eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Du bist seit 42 Jahren, machst du so große Motorrad-Expeditionen.
1: 42 Jahre, stimmt nicht ganz. Also meine erste große Reise war 84 ja. und das sind, wenn man das zugerechnet, sind es 38 Jahre. 38? 38, ja. Siehst du mal, Mathematik ist nicht meine
0: Stärke. 38, ja. <lacht> <lacht> 84.
1: Der bist du in die Sahara gefahren, ne? Naja, das war damals eine völlig verrückte Geschichte. Ich habe mir Yamaha XT600 Trinaree gekauft, ja. habe vom von sehr wenig Radung gehabt. Ich bin... Eine Saison davor mit dem Motorrad gefahren, aber nur halt ein bisschen in Österreich herum. Und da habe okay gesagt, okay, da, damals war die Zeit der Afrika-Reisen. Da muss ich auch hin und eben das Motorrad war damals die 600-Tenere und die hat mir damals das Motorrad gekauft. Und habe null Ahnung gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Reifen gewechselt, noch nichts, noch gar nichts gemacht. Ja. Wie, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen? Ja, auf die Idee bin ich einfach irgendwie gekommen. Ich, ich war davor bei einer Reise, wo ich kurz in Italien unten. ja, Und dann freundsam. Und äh, da sind wir in Neapel sind wir gesessen und haben jetzt das dritte Viertel trunken gehabt und da haben wir Landkarten mit dabei gehabt und da war noch der Norden drauf von Afrika. Mhm. Und da sind wir so durchgesessen und da und haben wir gesagt, dann siehst du Marokko. Ja, und dann denkst, ja du, da auch wow, in Marokko, Casablanca, <lacht> Humphrey Bogart. Ey. Und der Gedanke hat mir nachher nicht mehr loslassen. Das war mir in meinem Kopf drinnen. Und ich gesagt, Ende aus. völlig egal, was passiert, ich muss das machen. habe mir nachher diese... Den der 600, habe damals meinen Job zum ersten Mal gekündigt und habe gesagt, okay, jetzt bin ich für vier Monate weg. Ich so keine Ahnung vom Motorradfahren, keine Ahnung von einer Motorradwartung oder ähnliches und auch keine Ahnung von einer Reiseplanung. Weil kein normaler Mensch kommt da auf die Idee, dass er Ende Mai losfahrt und den ganzen Sommer in Nordafrika unterwegs ist. Stimmt, das ist eine heiße <lacht> Zeit. Yes. Ich, war, ich war im Juli in Daman Rasset. Boah. Das war wirklich heiß. War wirklich heiß, ja. Und es hat funktioniert, ja. Es yeah. hat mit alle erdenklichen Probleme natürlich, die man hat damals. Es waren damals die Motorräder einfach schlechter, mm -hmm. obwohl es viele nicht glauben wollen. Aber die Motorräder sind heutzutage markenübergreifend einfach Welten besser wie damals. Mm -hmm. Du hast permanent irgendwas schraufen müssen an die Teile. aber Und wie laufen, viel hast du das denn gemacht, wenn du ja. es nicht konntest? Also hast du es einfach gelernt? Genau. Learning ja. by doing. Das Learning war definitiv das.
0: Ja, nicht schlecht. Und Renate
1: ist irgendwann auch schon Nein, relativ Bei der Reise noch nicht, da habe ich mhm. Renate noch gar nicht gekannt. Und äh, ich war eben da unterwegs und war eben da im, im Juli in Daman Rasset in der ärgsten Hitze in der Zentralsahara. Und ich war natürlich für mich selber der Größte. Ich habe bis da vier Monate Zeit vor da durch den durch, durch Norden von Afrika. Und dann triffst du in Daman Rasset am Campingplatz die Leute, die weiterfahren. Die Richtung Süden runterfahren, Richtung Schwarzafrika. Und ich habe mir gedacht, ich arme Schwein muss heimfahren. Und die Kinder da weiterfahren, ja. Und da war der Punkt, da habe ich einfach den Gedanken überhaupt nicht mehr loslassen. Da muss ich, das muss ich machen. Also nur die Sahara oder der Norden davon, das reicht nicht. Ich muss weiterfahren und habe nach zwei Jahre später 86 wirklich wieder meinen Job gekündigt. Aber diesmal Job gekündigt, Auto verkauft, eine Wohnung aufgeben und habe mir noch ein neues Motor gekauft. Das war ein Suzuki ein DR 600. Ich habe einen großen Tank baut. Mit diesem Motorrädern ist man damals ja die Barista Karale gefahren. Ja, Und dass du ja. für alle diese Motorräder, hast du aus Frankreich, große Tanks gekriegt. die habe von mhm. Suzuki einen Tank gekauft, einen tank mit hat Inhalt von 45 Liter. Boah. Vermögen hat der kostet. Ja. Vermögen, aber hast damals noch braucht. Heute brauchst du das nicht mehr, aber damals hast du den riesen. Ja, und auch. ich stelle mir das auch sehr schwer vor, irgendwie ja, so einen ein Riesenteil, Riesenteil, wenn das einer, voll ist, und, einer, und damit durch den Sand fahren. Ja, und der und auch Gebäck, jeder Gebäck mit gehabt, waren nicht auswandern dort mit einer zweiköpfigen Familie, ja. ja. Aber es hat trotzdem <lacht> Gab's damals schon diese Alukoffer? Die haben wir selber gebaut. Alukoffer waren eine Eigenkonstruktion, habe ich mir in einer Blechwerkstatt anfertigen lassen das war alles noch selber baut. da hat es noch kein Touratech gegeben, ja? mm -hmm. das war alles selber baut. also alle Koffer selber gebaut, den Sturzbügel selber zusammengeschwarzt, das waren absolut, die Tankaufhängung selber geschwarzt, das ist noch kleine mal Brochen nach 100 Pistenkilometer, Also das ist einfach, ja, man lernt mit dem Ganzen noch, natürlich. Ja? <lacht> das Motorrad hat wahrscheinlich dann mal 100 Kilo mehr ja, gewogen, bevor war, du überhaupt irgendwie das Gepäck hast. war komplett überladen ist. und vor allem auch von der Gewichtsverteilung her mit dem riesen der, wenn der halber lava war, das ist ja der Benzin nach hinten, nach vorne, dann hab ich Zwei Koffer drauf gehabt, eine Topcase habe ich gehabt und nachher noch Säcke dazu. Also es ist völlig unvorstellbar. Ich bin weggefahren von zu Hause ja, Richtung Genua und da waren die ersten 30 Kilometer auf der Autobahn. Und natürlich war ich in einer Hochstimmung, kannst du dir vorstellen. Ich fahre jetzt ja. da weg, Abenteuer, Abenteuer. Ja. Und ich fahre da hin, so im siebten Himmel und da überholt mir ein Auto und blinkt immer wieder und hupt. Und dann fährt er mit zu und dann sagt er ob ich nichts verloren habe. Sag ich sage warum? habe ich schon nach 40 km Autobahn meinen ersten Boxsack verloren gehabt. Und der hat <lacht> den auf der Autobahn aber gefunden, ja. hat ihn mitgenommen und oh. hat noch einen gesehen. Und er hat gesagt, er kann ja. natürlich nur mir kehren. wirklich nach 30 Kilometern, ich habe ersten Boxsack verloren, Ach, und nach den ersten 100 Kilometern ist die Aufhängung ja. von meinem Tank gebrochen. Ja.
0: Okay. <lacht> Und das hatte ich alles nicht davon abgehalten, dass jemand gesagt hat, also, das alles da, scheiße hier, das na, ist na, na eine schlimm und so, ich mache das nie wieder, sondern na, na, im definitiv. Gegenteil, du hast da ja, irgendwie das, mehr System. Das, das,
1: das war der Einstieg von ja. dem Ganzen. Und das war ja. schon. Und der Einstieg war extrem spannend. Dass eben, man kann das, also wir so, man sollte natürlich nichts vergleichen. Das funktioniert nicht wirklich, ich tue mhm. es ja normalerweise nicht, aber man kann definitiv Reisen Mitte der 80er Jahre mit Reisen in der heutigen Zeit nicht mehr vergleichen. Mhm. Geht nicht besser einfach eine andere Welt ist. Was ist anders hauptsächlich? Das hauptsächliche anders ist einfach einmal deine eigene Vorbereitung. Du hast heute es gibt viele Leute, die, die man so trifft, da, bei so Reisefahren oder bei Vorträgen, die planen eine Reise 2024 in die Mongolei und der war es heute, wo am 14. Tag über Nacht. Ja. <lacht> hast du so schon das, so eine Tabelle, so eine Excel-Tabelle? So so, ne? Genau, das wird nicht <lacht> funktionieren. Und damals hast du über ganz Afrika, habe ich einen Reiseführer gehabt, der war glaube ich 34 Seiten oder so was mhm. in, in so einem buch drinnen. Ja. Und ja. das war die Information, die du gehabt hast. Und das gibt es halt nicht mehr. Ja. Und natürlich, heute hast du die Host Information, natürlich nutzt du sie auch. Mhm. Man sagt kann ich fahre jetzt weg und schaue nie ins Internet rein, ich schaue nirgends rein, das macht ja keiner. Ja? Ja, ja, und das war einfach der große Unterschied. Das ja. war einfach also viel mehr noch unvorhergesehenes was passiert ist. Du hast eigentlich nie gewusst, was passiert. Ja? Ja. Es gab ja
0: schon damals auch so eine kleine Reise-Community, die viel, viel kleiner war als heute, aber so Menschen, die sich dann gegenseitig was erzählt haben oder auch so die DIA-Vorträge, wo Leute sich inspiriert ja, war haben. Ja, extrem wenig, extrem
1: ja. wenig noch. Also vier oder fünf waren wirklich noch sehr, sehr wenige und vor allem, das Problem war auch mit, also mit Reiseführern und so. Die Information war ja mindestens zwei, drei Jahre alt. Bis das du ja. gehabt hast, ja. Genau, die der ganze war Geschichte. Irreduo. Wie kommt man über eine Grenze, ist manchmal schon nach einem Jahr äh, hinfällig. Ganz genau, ganz genau. Ja. Und das waren einfach damals die Geschichten, die einfach das Ganze spannend gemacht haben. Uh, und das, ja, das war ja eigentlich der Anfang von dem Ganzen. Okay, das, und das lässt mich nicht mehr los. Also es mhm. gibt andere, die sagen, okay, das habe ich gemacht zu so einer Reise, war cool und klasse, aber bei mir war es das, das Gegenteil. Ich habe gesagt, das war jetzt eigentlich der Anfang von dem Ganzen. Und ich habe damals noch einen normalen Job gehabt. Ich ja. bin halt nachher alle so, ich war in der Baupausstätte, ich habe so Planung und Bauleitung gemacht von Großbaustellen mhm. und habe halt nachher alle drei Jahre meinen Job, nachher meistens nicht könnte sondern einfach nur Auszeit genommen von so guten drei Monaten ja. und bin nachher weggefahren. Und bei dieser Reise in 1986 habe ich, boah, ich glaube, ein paar Monate vor der Reise, die Renate kennengelernt. Und da gesagt, du bist zwar so ein nettes Mädel, aber
0: <lacht> Das muss richtig hart sein, ne? jemanden ja, kennenzulernen ja, ja. und dann zu sagen, so, ich, war, weg, ja, aber aber ich, bin ich bin jetzt ich weg,
1: und zwar richtig lange. Das ja. war eine Zeit ohne, ohne Handy, ohne Internet. Da habe ich gesagt, okay, Renate, in ungefähr sechs Wochen, sechs bis sieben Wochen, bin ich in Abidjan an der Côte d'Ivoire, der Elfenbeinküste. Da kannst du mir Post Restante, also Postlagernd, einen Brief nachschicken. Dann schickt man dir einen Brief nach, dann Kommst du dort hin, dann suchst du dein Briefhaus, dann listen und dann schreibst du zurück, in sieben Wochen bin ich in Nairobi. Da kannst du den nächsten Brief noch schicken mhm. Und vielleicht einmal telefoniert in drei Monaten, ja? Boah, von irgendwelchen Telefonzellen. Genau, was, oder der, was äh, dann dort da gemacht dass ja. du die dir da und die nachher nicht gescheit gewesen ist. Und ja? Ja, ja. dort noch eine Renate geschrieben: Okay, na, also sie würde gerne mal nachkommen. Und dann haben wir das so hinbracht, dass sie noch Sie hat damals noch gar bei einem Zahnarzt, hat sie nachher Urlaub genommen für drei Wochen und ist nachher nach Indonesien nachgeflogen. Hm. Ja. Ist dann wieder Hamburg von Indonesien. Ja. Aber ihr seid dann da eine Runde zusammen? Genau, da ja, waren wir gemeinsam waren unterwegs. Ja. Und dann ist sie cool. wieder anhand geflogen. Ja. Und dann hat sie wieder geschrieben, ja, sie möchte nach Australien nachkommen. <lacht> also auch infiziert vom Reisevirus. Ganz Sie genau, auch da sein können, genauer, dass sie dann sagt, ja. oh Gott, das und will da hinten drauf. Nachher, so. nachher ist Renate ja. nachgeflogen, nach hat ihren Job erkündigt ja. und ist nach Australien nachgeflogen. Und das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen. Darf, Renate fliegt von Salzburg nach Darwin. Darwin ist eben oben im Norden von, von, von Australien, Northern Territory. Kafft damals noch, und dann kam Flughafen. Und Renate fliegt, ich glaube, 36 Stunden. Und landet dort. andere dann, Ende der Welt. Und landet dort auf dem Flughafen. Und der ist um 8 Uhr in der Früh angekommen. Und die war am Tag davor mit ein paar Australierfuhr. Und die Australier haben die abgewartet, dass du reinkommst. Und da sitzen drei Leute. Dann sitzt du dazu zu und du zahlst nochmal eine Runde. Das ist so. Okay. Automatisch da dann mhm. jeder wieder eine Runde und dann kommt der Fünfte und irgendwann nochmal hast du alle einen furchtbaren Haken. <lacht> und ich war halt fort an dem Tag und bin um neun in der Form unter geworden und Renate ist um acht am Flughafen gelandet. Mhm. Die hat noch zugesperrt um neun, weil ich da es ist noch Flieger gekommen. Die ist vor der Flughafentür draußen gesessen, ohne Telefonnummer, gibt ja nichts. Stimmt, ja, mal eben eine SMS schicken. Und ich bin wenig. um zwei Stunden Sport zum Flughafen gekommen. <lacht> <lacht> ja, gut, aber es ist immer noch mit mir zusammen, also so gesehen. Jaja, im ja. Ja, ja. nehmen. im nehmen, ja.
0: Aber auch das ist ja auch eine, eine Herausforderung, weil Renate fährt nicht ein eigenes Motorrad. Sie fährt Nein, Renate sitzt bei mir hinten drauf, ja. 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 Wie, wie habt ihr das so hingekriegt mit dem Gepäck?
1: Ja, das war speziell bei der ersten Reise der völlige Wahnsinn, weil aufgrund von dem großen Tank... Habe die ohnehin eine sehr komfortable Sitzbank von der Suzuki abschneiden, erst um 10 cm. Das heißt, ich habe vorne diesen Riesentank gehabt, dann hinten drauf auch selbstbastelte Alokisten und dazwischen drinnen eine abgeschnittene Sitzbank. <lacht> Wir müssen damals wirklich beide haucht und frisch verliebt gewesen sein. Da. Ansonsten kann man sich das nicht wirklich vorstellen, ja. Aber wir versuchen, meine, damals war wirklich die erste Reise war wirklich abartig vom Gebäck her, also das ist unvorstellbar. Mittlerweile, also seit Jahren bereits haben wir auf einem Level, wenn ich sage, wenn wir unterwegs sind und wir sind zu zweit unterwegs und wir treffen andere Reisenden, 90% haben mehr Gepäck mit, obwohl sie alleine sind. Quadrone mit haben, vielleicht kein Laptop mithaben, also mm. wir haben das mittlerweile schon sehr optimiert. Ja, ja, das stimmt. Aber Man lernt dazu. Ja, also Gott, ich kenne das
0: insofern, ne, meine Frau Sonja, die ist auch lange Zeit bei mir hinten drauf mitgefahren, das heißt, wir ja. mussten dann auch immer gucken, wie kriegen wir das Gepäck in zwei ja. Koffer und hinten zwei Taschen. Und haben das dann auch über die Jahre reduziert. Und dann ist Sonja umgestiegen und fährt jetzt selber. Ja. Und ich habe dann nicht wieder aufgestockt, sondern habe einfach gelernt, ich brauche ja gar nicht so ja, viel. Ja, du fährst ja, ja. Kommst ja auf jede Reise zurück und denkst dir: Ach, guck mal, das habe ich nicht gebraucht, ja, ja. das T-Shirt, das paar Socken brauchte ich nicht und so weiter. Genau. Und das ist eigentlich eine, eine, eine heilsame Lehre, ja, ja. dass man plötzlich merkt, wie, wie wenig man auskommt auf ja, so Ja, Definitiv, ja. Cool. Hast du von den ersten Reisen eigentlich damals auch schon äh, Fotos gemacht, die du dann später gezeigt hast? Also gab es schon dir
1: Vorträge? Ja, ja ich habe hab damals a, ich hab, ich hab ein Foto ab mit. Also mein Vater hat, war ein Hobbyfotograf. Ja. Mhm. Ich habe das Hobby nie verstanden, hat mich auch nie interessiert. Wie üblich, wenn der Vater ein Hobby hat, ist meistens nicht das vom Sohn. Und der hat gesagt, nein, jetzt nimmst du ein Foto ab mit. Und der hat mir wirklich vor dem weggefahren, hat mir erklärt, wie man den Film einlegt. Und dann habe ich, glaube auf der ganzen Reise, ich könnte es nicht mehr genau sagen, ich glaube, an die 50 Filme für die ganze Reise mitgehabt und zum Teil unterwegs kauft. Ja. Mhm. Für 13 Monate, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ja. Und hab damals habe halt damals schon unterwegs fotografiert und habe nachher wirklich also 1988 den ersten Vortrag gehabt, die er Vortrag natürlich damals noch, also ja. aber bereits in Überblendtechnik. Mhm. so höchst professionell und habe angefangen und bin draufgekommen, dass äh, den Leuten das A gefällt und B, das ist es kann. Das jo, ist, genau, also, das, also, das, das ist immer die, das Thema. Ist, das ist ja wichtig, dass man
0: das auch ja, wirklich so als du, Geschichte erzählen kann und nicht nur können, irgendwie, und ich war dann und da, und, da, und hier. da kommst drauf, dass, mhm.
1: das einfach, dass das ankommt da, ja. Und du darfst dort halt nicht nur deine besten drei Freunde folgen, die finden neues Glas sondern, ja. Äh, und um, das war eigentlich nachher, ja, aber wobei es war nie der Gedanke dahinter, äh, das Ganze zu einem, also zu einem Business zu machen. Das war einfach nett und cool und hat ein bisschen Kohle in die Reisekasse gebracht, aber war weit weg davon, dass man darüber nachdacht hat, dass man von dem Geschäft leben sollte. Ne? Mhm. Aber irgendwann hast du dann doch. Nee, naja, das Thema war noch eh so. ne? Wir haben nachher immer mehr Vorträge gemacht. Wir haben gesagt, das funktioniert. Ja. Dann, wärst du irgendwo hin einglauben und dann sagst du, wobei wir das meiste selber organisieren, dann sagst du, okay, da geht's in, geht's in Damsig gut oder es geht in Salzburg gut, da können wir uns einen Linz auch versuchen, ja. Und irgendwann war es so, da bist du halt bis Mittag im Büro gesessen, dann bist du am Nachmittag noch irgendwo hingefahren, hast deinen Vortrag gehabt, aufgebaut, eins in der Nacht heim, nächsten Tag wieder nächste Bausteinbesprechung, um zwei Nachmittag heim, einpackt Vortrag. Und da haben wir gesagt, das funktioniert nee. nicht auf Dauer. Jetzt müssen wir uns überlegen, entweder wir hören mit dem Vortrag wieder auf oder wir hören mit dem normalen Job auf. Und haben nachher in 2002 beschlossen, hat Rainer einen Job aufgeben, ich habe meinen Job aufgegeben. Und dann haben wir beschlossen, dass wir jetzt da eben zu zweit mit dem Motorrad wegfahren. Und die Reise war damals, die die runter Richtung Osten sind wir gefahren. Es mhm. das war, das war also komplett bis nach Peking sind wir da gekommen. Und das war eigentlich so der Einstieg in die professionelle Vortragsszenerie, wenn man das so nennen will. Dass man einfach ja. von dem Geschäft nach einer... Ja versucht, davon zu leben. Ja. Das war einfach die Idee dahinter noch dem Ganzen. Ja. Mhm. Und es hat funktioniert? Hat funktioniert, hat funktioniert. Ja, Es hat funktioniert. Wobei wir haben da ganz einen, einen anderen Weg gewählt, wie die meisten meiner Vortragskollegen. Wir organisieren uns zu 98 Prozent selber. Oh ja. Das heißt, wir sind heute da beim Dumnick und dann gibt es noch vier, fünf andere Vorträge, wo wir eingeladen sind. Aber die anderen 50, die wir jetzt über den Winter haben, die organisieren wir alle selber. Ah, ja. Das heißt, ihr das heißt, geht irgendwo hin und wir, einen Saal. Wir mieten den, Raum, eine wir mieten den Saal, wir, ja. wir mieten den Saal, wir machen die gesamte Werbung, wir machen die gesamte PR. Das machen wir alles selber. Mhm. Und, äh, das war einfach von Anfang an unsere Idee, das so zu machen. Und dann haben wir angefangen mit und das haben sie immer gemacht, also im Zweijahresrhythmus. Waren meistens so vier bis sechs Monate unterwegs. Wobei zum Teil war die Renate nachher wieder mit drei, vier Wochen nicht dabei. Zum Beispiel durch die sahara du zu zweit mit dem Motorrad fahren, das macht mhm. einfach keinen Spaß. ja. ja. Geht dort früher, aber Spaß macht es keinen. Mhm. Und äh, ja, und dann sind wir zurückgekommen und nachher baue ich ja noch an den Vortrag zusammen. Das hat, war früher schneller mit den Portillas, mittlerweile ist es mehr Arbeit mit den ganzen digitalen Medien. Echt, das ist mehr Arbeit? Ja, kannst den vergleichen, du ja. kannst gar nicht vergleichen. Ja. Du musst immer denken, früher hast du, ja, wann ich viel fotografiert habe, habe ich, hab ich für einen Vortrag für auf einer Reise... 3.000 Bilder gehabt. Ja. Das war schon, waren nicht schon 90, 90 Filme, die musst du mal mithaben. Ja, mhm. modal, ja. mhm. Das war schon viel. Ja. Dann tust die weg, die überhaupt nichts waren, sind. Dann tust die weg, die überhaupt nicht zur Geschichte passen. Und eigentlich... Dann ergibt sich das von ja, selber. Du bist relativ fertig. Und jetzt, wie viele
0: ja. Fotos hast du jetzt zum Beispiel? Genau, hier, dein Südamerika-Vortrag. Ja,
1: ja. Mit wie vielen Fotos bist du da wieder zurückgekommen? Ich habe die nicht einmal erzählt, weil es einfach sinnlos ist mittlerweile. Es sind ah. wahrscheinlich 30.000 oder was. Ja, ja. Ach, ja weil Scheiße. du mit immer decken, dass der Motor ach, drauf. Ach, 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 du magst bei Voraufnahmen magst nicht aus, sondern sind gleich mit 30 draußen. Wobei die Bilder sind auch heute noch die geringste Arbeit. Mhm. Bilder kostet mit einem passenden Programm, die schaust du an, scrollst durch. Ja. Aber Videos... Ah, ja. Und wir haben ja die, also wieder also der Fotowalker mittlerweile mit auch Videos, ja. Das hast heißt, du unendlich viel Videoclips, dann hast du noch die Helmkamera mit, dann hast du eine Drohne mit, mhm. du hast Material bis zum völligen Abwinken. Und dadurch, dass unsere Reisen ja relativ lang dauern und eigentlich keine Produktion sind. Es ist einfach immer noch eine Reise bei uns, mhm. zu 100 Prozent, wo wir halt nebenbei so fotografieren und filmen und danach irgendwas zusammenbasteln. Es gibt kein Drehbuch, es gibt gar nichts. Das heißt, ja, du hast viel Material. Wenn ich halt sage, ich fliege jetzt da Hausnummer für sechs Wochen nach Namibia und möchte einen Vortrag über Namibia machen, dann bin ich sechs Wochen lang beschäftigt, mhm. habe einen Plan im Hinterkopf, genau, was ich machen möchte. Genau, da weiß ich, ich dahin, hier und Genau, hier genau. So aber so das wollte ich nie. Wie, ja. wie immer gesagt, wenn das Reisen einmal zur Arbeit wird, mhm. dann höre ich sofort auf damit. Okay. Da gibt es andere Jobs, wo ich mit weniger Abwand mehr Geld verdiene. Ja. Also wenn das weg von schon die Arbeit ist. Ja. ja. Und das haben wir versucht, immer so gering wie möglich zu halten. Das
0: heißt, dann passiert auf der Reise auch ganz, ganz vieles, an vielen Tagen gar nichts, wo nichts, da, wo, 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 nix, wo du, gar du nichts nix, draus machst. Gar aber klar, wenn du dann vier, sechs Monate unterwegs bist, dann passiert sowieso automatisch ist, genug, ist genau, damit am Ende auch was bei rumkommt.
1: Das ist genau der Punkt, wo ich, und das finde ich aber wichtig. Und da, ja. Ich habe da momentan ein bisschen ein Problem, Probleme, ist wieder der falsche Ausdruck. Aber mit der Ansicht von manchen jungen Reisenden, die zu mir kommen, ja, zu den Vorträgen. Mhm. Das Erste ist immer, was Fragen Sponsoren. Das ist das erste Thema, wie mhm. kriege ich einen Sponsor? Und das nächste Thema ist, der, bevor er wegfährt, denkt er bereits an um das Geld, das er mit den Ganzen verdient. Ja?
2: Mhm.
1: Und da sagen wir wieder, fahr, fahr einmal weg, fahr einmal weg, dann entscheide, ob es da Spaß macht, ob es da keinen Spaß macht. Es gibt Leute, die machen das grenzgenial, die machen grenzgeniale kurze Videos. Aber bist du der, der mhm. das kann, der das will, jeden zweiten Tag am Laptop sitzen? Irgendwo in Papua-Neuguinea ja. unter Kunstvideo oh, yeah. machen. Also ich das aus, ja. <lacht>
0: Ich war jetzt kürzlich erst in Namibia, habe auch ja. ganz viel gefilmt und äh, am Ende habe ich ein 3- äh, und ein fünf Minuten -Video, Video zusammengeschnitten. Und wie viel Arbeit das ist. Und das möchte ich nicht regelmäßig machen genau. und, müssen, weil ja, das, das ist. ist, ja, ist, das das ist verbringst du verbringst so viel, viel Zeit am
1: Rechner und guckst dir fünf Szenen
0: nochmal an und, boah, ja. Ja, und, ja, du es ist und das die ist Hölle.
1: eben das, was sie beim Reisen das groß mhm. groß. Also der große Unterschied ist, ja. weil früher bist du mit deinem analogen Fotoapparat, du hast das Foto gemacht und nach fünf Monaten hast du zum ersten Mal gesehen, was du fotografiert hast haben nicht? Natias und was du am Abend angekommen bist, warst du, warst duschen und dann warst in der nächsten Kneipe oder auf der Straße ja. und heute...
0: Ja, setzt ja. man
1: sich erstmal irgendwo hin und
0: guckt, wo ist Strom, wo ist Internet? Ach, gibt es hier nicht? Dann muss ich irgendwo gucken, wo es das ist gut ist. Genau. Oh, das, ja, ist ja. das ist der Punkt. Ja?
1: Das, das hat sich da eben ganz gewaltig ja. verändert. Ja? Und das ist, ich sag, das ist heute zum Teil ich find für mich persönlich schwieriger, die Reisen zu genießen wie damals, ja? mhm. weil du bist nicht mehr so weit weg. man ja. so, so, so klasse das ist, ja? aber du weißt halt, wenn du in Libyen gewesen bist, du hast vier Wochen lang nicht einmal eine Zeitung lesen können, mhm. als kann nicht lesen kannst, ja. Dann kriegst du dann zwei Wochen bei den Spiegel und bist du da up to date, ja? Heute du Was eben, vielleicht gar nicht mehr so verkehrt ja, ist? Ja, das ist definitiv. Und heute im letzten Kampf funktioniert mittlerweile das Internet, ja? mhm. Ich war das war 2014, 14, 2015, war ich im Süden von Äthiopien, eines meiner Lieblingsländer Äthiopien, und da war ich wirklich ganz im Süden unten mit einem einheimischen Führer, wirklich im letzten Eck und wirklich noch diese Tellerlippen leben, was ich jetzt gesehen habe, die, mm. diese Lippen da unten, eine haben jetzt einen Tonteller ja. in der Unterlippen, und wir haben bei denen gewohnt, drei Tage lang, ja richtig gesehen, was geht da ab bei denen, und ich habe gesagt, ich mache ein paar Fotos von euch, und die kommen sicher in spätestens zwei Jahre wieder runter, und dann nehme ich euch die Foto mit, und ich bin wirklich zwei Jahre später, zwei Jahre, 2017, war ich wieder im gleichen Dorf, bringe die Foto mit, und die fotografieren mich mit dem Handy.
0: Tja, die
1: Zeiten ändern
0: sich rasant, ja. Ja, Und du kannst ja jetzt auch die Fotos immer halt sofort ja, ja klar. nicht nur zeigen, sondern auch rüberschicken, ja, ne? Ja, klar, Schick mir mal dein Foto, was du klar, gerade gemacht klar, hast. Klar, klar, klar. Ja. Aber deine Vorträge baust du tatsächlich erst zusammen, wenn du zurück bist? Zu 100 Prozent, ja, ja. zu 100
1: Prozent. Ja. Weil ich ja unterwegs du gar nicht weißt, was neues alles kommt. Mhm.
0: Ja, genau. <lacht> ich weiß ja
1: nicht, was passiert. Ja, ja. Ja, und Nein, das und ist dann wirklich
0: dann die große Auswahl, dann am Ende ja. wirklich nur die Aber wirklich spannenden, interessanten
1: ja, Geschichten ja, auszubringen. Das muss ergeben. Ja. Also das ist keine ja keine andere von Hotspots, sondern alles klar, wenn ich heute irgendwo bei einem Fest bin, das dauert zwei, drei Tage, natürlich habe ich noch ein, mittlerweile die Gedanken da hinten und weiß auch, was ich machen muss, dass sie aus diesen drei tages Fest was Gescheites rausbringen. Hm. Das ist klar. Ja. Das ist schon. Aber im Prinzip die ganze Geschichte weil das das nachher zusammenbaut haben,
0: Dauert ja. vier Monate. Ja gut, das ist Arbeit, die dann wiederum sich auszahlt, dadurch, dass du dann diese Vorträge hältst. Ja. Und, äh, ja. genau. Was hast du noch? Genau, DVDs
1: mittlerweile, Bücher? Bücher haben wir auch gemacht. Wir haben glaub, zwei große Bildbände gemacht mit dem Bruckmann-Verlag, haben auch ein Buch gemacht, der mit dem Duratech zusammen. Mhm. Aber so leid, dass es mir tut, die Zeit der Bücher... Der Bildband ist aber vorbei. Mhm. Produktionskosten steigen enorm. Ja. Sind im Eigenverlag überhaupt nicht mehr zu finanzieren. Geht nicht, weil Druckkosten so hoch sind. Äh, ein, ein Buch mit wenig Bilder mag ich nicht, kann ich nicht. Es mhm. gibt andere Leute, die können das, ich kann das nicht, ja. Und dadurch ist das Buch einfach gestorben und das DVD hat immer noch gut funktioniert. Und, ja. Das kannst du halt im Eigenverlag machen, ja? weil mhm. die Produktionskosten komplett überschaubar sind. Ja? Ja. Und wenn du einen Vortrag fertig hast, hast du im Prinzip eine DVD fast fertig. Ja? Du musst mhm. nicht nur den Ton, den du normalerweise live da draußen sprichst, den musst du halt zu Hause, wie wir da jetzt sitzen, einfach aufnehmen
2: mhm.
1: und dann kannst du das machen. Du musst ja. natürlich mit der Musik aufpassen, mit der DVDs, du darfst nachher nicht die aktuellsten Plottennehmer und du musst nicht da schon aufpassen. ja richtig. klar. Ne? Gema freier Musik Gamer -gamer -freie oder du Musik. kaufst die Rechte etc. Genau, also, das ist ein
0: schon. Ja, okay. ja, ja. Ich habe kürzlich mit, mit Dirk Schäfer auch mal einen ja. Podcast gemacht, wo es nur darum ging, irgendwie, wie macht man überhaupt so einen Vortrag und ja, das ist ja. ja echt viel Arbeit, die dahinter steckt. Aber am Ende, glaube ich, ist das immer noch das Spannendste, weil du dann auch live dabei bist. Es ist halt nicht irgendwie eine dvd abspielen, ja, sondern... Also ich
1: bin da bis so zu 100% bei dir. Ja. Also im Prinzip lebt ja unser Medium. Es ist ja... Also wir kennen ja, also wir Vortragenden kehren ja zu einer aussterbenden Rasse. Muss man relativ klar sagen. Mhm. Und du denkst, dass in Zeiten so Mitte der 90er Jahre, ja, in der Blütezeit der Vorträge, von einer Stadt wie Salzburg, von Oktober bis März, mit Sicherheit jede Woche mindestens vier Vorträge in Salzburg. Mindestens vier, jede Woche, von Oktober bis März. Oh. Ja, mit Sicherheit. In Städten wie Wien, Wien waren an einem Tag drei, vier, ja, Richtig viel. Heute hast du in Salzburg pah, vielleicht zwei im Monat. Mhm. Und wenn es dich keiner kennt, kommen genau auf ja? der ja. Das heißt, das Geschäft hat sich komplett verändert. Komplett verändert, ja? Und ja, es ist mittlerweile dafür damals noch keine Reiseinfluenza geben. <lacht> Ja, wird ja, ja. jetzt damals nicht geben. Das ja. ist jetzt wahrscheinlich alles ins Netz gewandert, ist wo fünf, permanent immer fünf, irgendwer
0: unterwegs. Fünf, ist. Und, ja, und ja, da das eine großartige wir, Reise. Das merken
1: sie auch beim Publikum, ja. dass äh, unser, unser Publikum mit uns alt worden ist. Mhm. Äh, es kommt man jetzt zum Teil schon wieder, was ich spannend finde, haben, was wir uns gemerkt haben im Herbst bei den Vorträgen. Es kommt wieder eine, eine Jugend nach, sagst das heißt, du, so ja. irgendwann Anfang Mitte 20. Mhm. Die kommt jetzt wieder, aber was relativ fällt, ist, so das Alter zwischen 30 bis 45 oder sowas. Da, Ach, ist echt. echt? Ja, ja, fällt bei uns. Ja, das ist,
0: ja. ja, interessant, spannend. Obwohl, natürlich, die jungen Leute sind eher die, die noch die Zeit haben, so, ne? irgendwie eine Reise zu machen. Ja, aber aber meistens nicht das Geld. Ja, so, ne? aber,
1: ist nee, aber Geld, ich sag, Geld ist überhaupt nicht das Thema. Also, wenn Leute fahren, die, was eine Reise kostet, das kannst du dann zu so keinen sagen, weil das hängt zu 100 von dir selber ab. Ja? Mhm. Also von deinen Reisegewohnheiten, von denen hängt es ab. Ja? Also mhm. Geld war eigentlich... Na klar, du musst da schon was zusammensparen. Keine Frage. Ohne Geld geht gar ja, nichts. Ja. Doch Aber Beziehen musst du bezahlen. Du beziehen musst du bezahlen, ja. Drin. Aber du musst da nicht unbedingt das größte, teuerste Motorrad haben, was du am Anfang wegfährst. Ja. Wir haben uns einmal bei einem Interview gefragt für eine Zeitung, was ich von der neuen f er KTM halte, im Vergleich zu einer alten 640er. Mhm. Und dann sage ich, die F-90er ist das bessere und das geilere Motorradl. Nur, wenn ich mir nur die f er leisten könnte und nachher nicht mehr wegfahren kaufe mal gebrauchtes 6,40 konfort mit dem Geld weg. ja. Richtig.
0: Das ist so, also ja, du ja. kannst das so Ich verfolge im Netz gerade äh, zwei Italiener, die auf Vespa Chaus, also diesen alten Mofas. Also aus den ja, 80er Jahren ja. eine fantastische Reise auch durch Afrika machen. Ja. <lacht> also es geht alles. Ja, es geht alles. Wobei ja. ich bin da
1: schon, also speziell mit dem Motorrad habe ich von Anfang an immer gesagt, also für mich, ist das Motorradfahren schon ein Thema. Mhm. Also das Motorradfahren muss mir Spaß machen. Ja. Und mit einer alten, keine Ahnung, Vespa oder sonst irgendeinem Mofa würde es mir das Motorradfahren keinen Spaß machen. Also da, <lacht> <Okay>. Kann <lacht> ich mir
0: jetzt auch schlecht vorstellen, du auf einer Vespa, ciao, ja, da, da, auf so einem Mofa. Das, <lacht> das ist nicht ganz. Das, das wäre nicht ganz Joe Pichler. Nicht ganz meins, ne? <lacht> Ich habe dich gerade schon darauf angesprochen. Ich habe auch ein eigenes Interesse für dieses Interview, nämlich äh, demnächst äh, ab März reisen meine Frau und ich durch Brasilien äh, und wir wollen auch zum ersten Mal ins Amazonasgebiet fahren. Und du warst da schon
1: mehrmals. Ja. Äh, ich glaube, das erste Mal 1990, ist das richtig? Ja, 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 zu gell? Ja. Ja. Das ja, Amazonasgebiet ist natürlich äh, von Brasilien mir aus der spannendsten Gebiete. Mhm. Und es gibt ja diese legendäre Transamazonika, Ja. Hatte damals die brasilianische Armee, haben gesagt, sie bauen auch Straßen von Atlantik bis zur, bis zu den Anden. Mhm. Straßen sind natürlich etwas übertrieben, ist mittlerweile in einigen Bereichen gut zu fahren, hängt natürlich immer ab, wenn es gerade regnet, ist nicht ganz so gut zu fahren, aber man kann diese Strecken wirklich befahren. Und wir sind uns damals wirklich gefahren, also von Belém, wo eben die Mündung ist, bis hinauf nach Peru. Dort, wo wirklich der Rio Burimark, ist einer von den Quellflüssen, entspringt, da 5300 Meter. Ja. Und das ist geil. Du fährst wirklich von der Mündung weg und fährst und forst und forst. Das dort ist noch. richtig weit. Ne? Ja, da waren wir gerade zwei Monate unterwegs, ja? ja. ja du du genau. querst Ach, acht, acht einmal den südamerikanischen Kontinent. Ja, und dann sitzt du oben und dann trinkst das Wasser und dann haben wir gesagt, wir fahren flussaufwärts so viel als möglich mit dem Motorrad, eigentlich mhm. alles natürlich, ja. also ein paar Fähren dazwischen und flussabwärts sind wir nachher sehr viel mit dem Boot gefahren. Mhm. Also wir haben praktisch beide Seiten ja. vom Regenwald erlebt, also einmal auf der Straße, ja. auf der Pisten und einmal auf dem Boot. Ja. Und das war natürlich schon cooler und das ja. würde ich dir auch empfehlen. Ja,
2: ja? also, also ehrlich, mit dem
1: Boot, das hat ja, was? das ist eine irre, du Forst also zum... Das, das sage ich heute eher, ja zum Beispiel. Ja. Also kannst du kannst den Motorrad mitnehmen ja, und dann fährst du vier Tagen Amazonas Amazonasfluss abwärts auf einem großen Schiff, da sind 500 Leute drauf, jeder mit seinen Hängematten. Und genau, wie sieht es auf so einem Schiff aus? Das stelle ich mir jetzt anders aus äh, vor als ja, die AIDA. Ja, ja, ein bisschen. Ja, es gibt es vier, fünf Kabinen, aber die sind meistens schon lang vergeben und auch nicht so zu empfehlen, die sind strengstens klimatisiert. Das ist, dann gibt es halt das ganz normale Boot, das ist ein, ja, ein normales Deck, offen, wo einfach jeder seine Hängematten aufhängt. Ja? Mhm. Und irgendwann einmal hängt alle halben Meter Hängematten dort, ja? Ne? Und das ist für die Brasilianer ganz normal. Für uns sind die ungewohnt am Anfang, weil man es gewohnt, dass man beim Schlafen seine Privatsphäre hat. Ja? Mhm. Was der auf dem Boden sicher nicht. Ja? Also, nee. Aber das ist eben gerade das. <lacht> Muss ich eine eigene Hängematte mitbringen oder kriegt man da eine vor? Du das im Prinzip kann ich mitnehmen, aber ich würde so und so. Für das Amazonasgebiet ist eine Hängematte sehr praktisch, ja? weil unterwegs zum Teil kannst du übernachten irgendwo, was du nicht sagst, du fährst die gerade in einen Ort, ein Hotel, es gibt überall Tankstellen, die haben überall überdachte Plätze, wo mhm. du eine aufhängen kannst. Ah, okay. Ja, es ist also, ja. man hängt dann seine Hängematten auf und dann schlafst du dort und dann am nächsten Tag fährst du weiter.
0: Ja, das heißt, es gibt genug Möglichkeiten. Es Na gibt gut, genug, klar, Amazonas, ja, gibt viele genug Bäume, wäre ja, 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 jetzt für, für, für Mongolei oder, oder äh, Namibia nicht so. <lacht> nein, nein, aber für, aber weil wir überlegen tatsächlich, irgendwie Zelt äh, mitzunehmen, aber also ich weiß noch, wir waren vor zwölf Jahren mal in Brasilien, da haben wir kaum
1: gezählt Da haben wir, ja, ich, in also, drei Monaten fünfmal das Zelt aufgebaut. Also wir haben auf der letzten Reise erst Zelt mitgehabt. Mhm. Und wir haben's, glaube ich, haben es, glaube gar nicht gebraucht, weil wo wir im Freien waren, waren wir in der Hängematte. Mhm. Und ansonsten hast du halt in jedem Kauf, kriegst du irgendwo ein Zimmer, wo du übernachten kannst. Eben, ja? genau, das und ist ja sehr verbreitet. Und du und musst dich gerade bei uns zu zweit auf man, wir haben's zu zweit mitgehabt, wir haben mitgehabt, Zelt, Unterlagsmatten, Schlafsäcke, haben ja alles mitgehabt. Aber trotzdem haben wir es diesmal, wir haben die Schlafsäcke gebraucht, wir haben die ein mal, mal aufbreitet, aber das Zelt haben wir nachher nicht gebraucht, weil wo es mhm. war, da haben wir eben einen Unterstand gehabt und wenn es richtig schüttet, im Amazonas-Mächte mit dem Zelt schlafen. Ja, ja. Das klar, so ein Zelt mit
0: so, so, so einem Dach drüber, da gibt es auch diese, die, diese Plan, den man da drüber zieht. Ja, nein, nein, aber
1: was man, das, das Zelt, ja. nicht ein normales Kuppelzelt, ja, kompaktes mhm. das Kuppelzelt, aber auch wenn es dort ein Schütt, willst du nicht zetteln. Ja. Das, ist, das kommt vom Boden, da man ja Becher daher zum Teil. Ja. Ah, okay, also ja. da würde ich einfach die Hängematten, ist da schauen wir da wirklich das besser. Ja, also den. ich meine ja, Hängematte mit, mit so einer Plane, brauchst du nicht, weil normalerweise du hängst die Hängematten nicht dort drauf, wo, wo ein Dach schon ist. Ja. Ach so, es gibt also
0: wirklich Plätze Überall, überall,
1: überall. Überall, wo, wo, wo ein Haus ist, wo man stehen bleiben, die das, das sitzen ja, wo du runterfährst. Also im Regenwald wirst du bei dem zweiten Haus liegt dann in der Hängematte. Mhm. Das stimmt, ja, ja, es ist unter den Brasilianern nicht unüblich,
0: hast ja, du recht? Ja, ja. ja. Okay, das, das werde ich mir nochmal echt überlegen. <lacht> nein, was du nicht brauchst, ist ein Kocher. Also wir ja, wir, den wollen wir auch nicht mitnehmen. In ja, der, also der ich, brasilianischen ich, Küche wäre das nein, also Unsinn, hab, da mit der, mit, bin, der, mit der Nudel und dem Tomatensauce also anzufangen. Also ich, also ich bin generell Also ich, <lacht>
1: ich habe das natürlich am Anfang immer Kocher mitgehabt. Hm. Und also ich aber so selten benutzt, weil überall, ich immer versucht auf meinen Reisen, in Afrika bei, bei irgendwelchen Leuten zu übernachten. Mhm. Ich bin nicht von den Leuten ja. geflohen, ich habe gesucht. Ja. ja, genau. Und, und wenn, Einladung und
0: so, das ist ja das, Beste, bin, was ja passiert. Und wenn Mensch,
1: der irgendwo ist, die essen am Abend was, ja. die essen ja was, mhm. da muss ich nicht mal Instant-Nudeln mitnehmen. Klar, in der Reinen der Sahara, was wirklich am Abend, wo übernachtet, komplett nichts ist. Da ist es nicht schlecht, aber da bin ich am meisten so. Das sind meistens ist es eine Nacht, ja. Hm. In, in der zweiten Nacht bist du unter Menschen, weil du kannst mit dem Motor ja gar nicht fahren. Drei Tagesetappen, ohne mhm. dass du ihn triffst, wir wüssten das machen ja. mit, mit Wasser und Benzin.
0: Das funktioniert halt, ja. ja. Und die anderen haben dann auch meistens ein Interesse an den ja. wenigen Menschen, dann ja, trifft man sich dann, und, dann, und dann, man unterhält
1: sich. Ne? Genau. Und ja. Da habe ich halt noch, meistens nur mitgehabt, gehabt habe mir mir halt ein, ein Brot gekauft, einen Käse gekauft und dann auf dem Wasser mitgenommen vielleicht irgendwo Flaschen Flasche Rotwein, und dann am Abend halt das trunken und am nächsten Tag weitergefahren und dann noch zwei Tagen ist etwas Warmes zum Essen. Also ja. ich, ich, ich habe da extrem abgespeckt. Also ich bin auch nicht der Koch. Ich habe das nie verstanden, wann Leute irgendwo auf einem Campingplatz drinnen gesessen sind und sie einen Tee gekocht haben und, und Suppen gekocht haben und vorne draußen haben sie alles verkauft.
0: Mhm. Ja, Das genau. ist für mich immer... Das ist, man lernt ein, ein Land und eine Kultur ja auch über das Essen. Kennen. Definitiv und ja. du triffst leid dort, ne? Jo, jo. Und Brasilien ist eben halt ja sowieso nochmal besonders gut mit der Feijoada.
1: Naja, eben wollten wir mal Brunnen und das zeigt nicht, aber aber ist. Ja, ne? ja. Gehört ja, gehört dazu. Sprichst du auch
0: ein bisschen Portugiesisch oder wie naja, hast du das mit also, der Sprache gemacht?
1: Eine Sprache, wie, das ist, ich war wie die meisten wahrscheinlich in der Schule, höllisch faul. habe nur Englisch gelernt, ich war in einer technischen Schule. habe aber dann schon also bei meiner ersten Südamerika-Reise längeren mit einer net speakerin Spanisch gelernt bei mir daheim. Ich mhm. habe dann für diese Amazonas-Reise wiederum mit einer net speakerin Portugiesisch gelernt. habe dann für meine Afrika-Reisen mit einer Native speakerin Französisch gelernt. Ja, du kostet gar nichts mehr nachher im Endeffekt. <lacht> <lacht> Nein, das Problem ist das, ja. was du nicht brauchst, ist ja. das in deinem Hirn irgendwo mhm. abgespeichert. Wenn ich dort bin, also wie jetzt drüben auf der Reise, Spanisch geht eigentlich relativ gut. Ja, natürlich ist auch eine Sprache, Spanisch, die geht ins Ohr. Mhm. Die hört man bei uns auch, du hörst spanische Musik. Ja. Äh, geht Und dann kommst du nach Brasilien. Und rein optisch geschrieben schaut es ja eigentlich aus, wie wenn das Gleiche wäre. Mhm. Ist aber nicht. Von der Aussprache her ja ganz anders. Genau, und da hat es uns schon ziemlich erwischt. Da ja. habe ich schon eine Zeit braucht, bis ich reinkommen bin und das war sehr basic. Ich mhm. komme schon weiter, weil irgendwo im hintersten Brasilien, wenn du dir ein Boot brauchst oder was, da kann keiner Englisch, dann kommst du natürlich schon weiter. Aber ja. ist also, also das Französisch geht wieder mal Spur leichter, aber das Portugiesische und das Brasilianische war wirklich schwierig.
0: Ja, es ist halt so selten das Portugiesische. Das, das geht mir ja auch so. Ich habe es gelernt von meinem Vater, aber ich, ja, ich mit wem spreche ich schon Portugiesisch? Es gibt so wenige Portugiesen oder Brasilianer in ja. Deutschland und ja. jetzt kenne ich keine, nicht so viele jetzt persönlich und das ist total schade, das ja. schläft ein. Ja, klar. Deswegen, wenn man da ist und sprechen ja, muss, spricht was, was dann dann man ganz mehr. So
1: in jungen Jahren, dann ja. ist es ja viel einfacher. Ja, ja, ja es ist so aber ganz tief im Hinterkopf, aber im Herzen du, ist es, ja, aber, es ja, muss aber die Praxis muss Aber wenn, wenn ich drüben bin, geht schon nach. Mm -hmm. Auch mit dem Spanischen, ne? sobald ja. dass ich weg bin von Südamerika, drei Wochen später ist das wieder. Ja. Ist weg. <lacht> <lacht> ist aber auch mittlerweile wieder mit der modernen Technologie natürlich das Handy, hilft da auch weiter. was ja. du wieder, gar nicht mehr weiterkommst, hast dein Handy in der Hand und mm. dann kannst du übersetzen.
0: Jo, stimmt, genau. Google Translator, Mitsprache direkt genau, und so geht ja, ja. okay, alles. Du warst erst kürzlich wieder in äh, Südamerika. Jetzt äh, die Reise, die du heute Abend
1: präsentieren wirst, war letztes und vorletztes Jahr, ne? Ja, genau. Ich muss immer noch nachdenken mit der Jahreszeit mittlerweile. Das war 2021, ja. Ja, ja. ja, Wir hätten es eigentlich bereits geplant gehabt für 2020, aber ja. wissen wir ja alle, dass das dann nicht möglich war. Und das war auch, wie man weggeflogen sind, 2021, eigentlich komplett, darum heißt es eine Reise ins Ungewisse. Das mhm. war wirklich, ich war nie der oder bin nicht der, der was eine Reise wirklich im Detail plant. Mhm. Habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Ich suche mal Ziele aus, Gegenden aus, die mich interessieren, für mich das Bauwerke, Kulturen, aber ich habe noch nie eine Reiseroute im Vorfeld geplant. Ich habe mhm. noch nie eine Routenplanung gemacht von daher. Noch nie in meinem Leben. Noch einen Tag davor oder zwei Tage davor. Und bei der Reise war es wirklich so, wir haben. Es war ja alles dicht in Südamerika. Es waren ja sämtliche Grenzen geschlossen, über eineinhalb Jahre lang. Mhm. Plus, es waren auch ja die Grenzen innerhalb der Länder geschlossen, Distrikte waren zu. Es war überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Nur, wir machen normal im zwei unsere Vorträge. Und dann haben wir ein Jahr lang schon nichts mehr gehabt. Ja. Wir haben Sachen absagen müssen, verschieben müssen, mit einem Viertel der Leute machen müssen. Dann haben wir gesagt, wir, müssen. Mhm. wir müssen was machen. Und ich habe einen Bekannten, der sitzt in Kolumbien, in Bogota, der macht dort, der bietet dort so Touren an, mit KTM. kostet ganz Kolumbien fahren mit einem mit Horche. Und mit dem bin ich in Kontakt, Den habe schon mal getroffen bei uns auch Und äh, der hat mir nachher geschrieben, dass sie aktuell ist, noch alles dicht in Kolumbien, aber mit nächste Wochen kann man sie in Kolumbien wieder frei bewegen. Und er ist Allein in nur innerhalb des Landes. Das war, war, war vorher nicht möglich. Nein, war, war nicht möglich. War nicht möglich, aber ja. über Wochen. Ja? Mhm. Und dort nicht möglich heißt wirklich nicht möglich. Also da ist Militär. Ja. Ja. Mhm. Und der hat gesagt, und der ist sicher, dass sie auch in den nächsten Wochen die Grenzen aufmachen werden zu den Nachbarländern. Wir haben dann wirklich gesagt, okay, was machen wir jetzt da aus Ende? Wir fliegen einfach nach Kolumbien und haben noch einen kleinen, ja, und kleinen Rückflug. Ich, egal, wir möchten nicht nach Brasilien. Der hat, glaube ich, kostet um 50 Euro mehr. Hin und retour, wir nur hinfliegen. ja
2: mhm.
1: so haben gesagt, ja, nehmen wir einfach mal Sao Paulo zum Rückflug. Ist sehr egal. Schreiben wir hier ein Datum rein, dass wir einen Flug haben. Und sind dann rübergeflogen nach Kolumbien und dann war wirklich Kolumbien bereisbar, wie man angekommen sind, aber es waren sämtliche Landesgrenzen dicht. Das heißt, du gesagt, okay, jetzt können wir nur ein paar Wochen durch Kolumbien fahren, und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Genau, ja.
0: aber ihr hattet ja schon die Rückflug, den Rückflug für São Paulo, das heißt, ihr müsstet irgendwie aber, überlegen, ob wir nicht wie, vielleicht doch nach Brasilien ja, kommen. Ja, das ne?
1: war ja schon so die Idee, ich wollte ja die Reise machen, ich wollte ja nicht ja. ja.
0: sechs Wochen Kolumbien ja. und nachher wieder heimfliegen. Ne? Ja, das heißt, das, dann war das ja wirklich auch nochmal ganz abenteuerlich im Sinne von, wir wissen noch gar nicht genau, wie es weitergeht. Das war
1: definitiv, und deshalb war, ja. wir mal in Norden raufgefahren ja. und nachher, sind wir zurück, noch gute vier Wochen waren wir wieder in Bogotá und dann hat es geheißen, die Grenze nach Ecuador nach Peru wird geöffnet. Äh. Die Grenze nach Brasilien bleibt geschlossen, aber Ecuador und Peru wird geöffnet. Gut, dann fahren wir halt da runter. War nie am Plan, aber ist mir mhm. ja egal. Ja? Nur äh, zwei Tage, bevor wir an der Grenze sind, kommt die Delta-Variante und daraufhin haben alle Grenzen wieder geschlossen.
0: <lacht> ja, äh. Hin und
1: her. Hin und her, ja. ja. ja.
0: Äh, du warst auf dieser Reise jetzt mit einer KTM 98 unterwegs? 98 ja. 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 Ähm, und ich habe im Vorfeld auch mal ein bisschen gefragt, unseren, ja, ja, unter ja, ja, unserer Hörerschaft, ja, ja. so habt ihr Fragen an äh, den Joe. Und da sagt der Sky, Sky Blue Tenery fragt, wie viel Gepäckvolumen hast du am Motorrad und was
1: ist drin? Also gut, äh, na, das ist eine gute Frage. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist sehr reduziert. Äh, ich habe im Prinzip zwei Koffer drauf einmal. Das ist der kleine duratech koffer und der große duratech koffer Ich frage mich jetzt nicht genau, was die von Ihnen Inhalt haben. Aber der kleine und der große duratech koffer und dann hinten drauf noch so eine mittelgroße Bocktaschen.
0: Mhm. Also der Kleine wegen dem Auspuff wahrscheinlich. Wegen dem Auspuff,
1: ja, genau. Ja. Auf der Auspuffseite der kleine, auf der mhm. anderen Seite der große und hinten drauf noch einen mittleren Bocksack. Die gibt es, glaube ich, auch in drei Größen, klein, mittel ja. Und groß ist der mittlere mhm. Bocksack und ein Tankrucksack für die Fotoausrüstung. Hey. Drinnen ist ja natürlich haben wir unser ganzes technisches Equipment. Fangt bei der Drohne an, geht über zwei, zwei Fotokameras, Objektive, Stativ, Laptop. Ja, externe Festplatten und Ladekabel und das ganze klein bam Zurzeit schlafen Boah, wie erlebt habe ich schon gesagt, dann ein bisschen Werkzeug natürlich, ein Kompressor.
2: Mhm.
1: Ja, äh, eine kurze, eine lange Hosen, zwei T-Shirts, vier Unterhosen und ein paar Schuhe und das war's, ja. Mehr oder weniger. Ja, für zwei Personen. Wobei das Gewand ist eigentlich das Wenigste mittlerweile. Wenn mhm. hat hat ja da fünf Unterhosen mit und da zwei Hosen, ja. das ist nichts mehr wirklich. Mhm. Uh, mittlerweile ins Waschzeug wird immer mehr, weil man wird immer eitler mit dem Alter. aber ansonsten, <lacht> <lacht> ansonsten eigentlich nicht wirklich was. Also wir haben das wirklich versucht, und eben zu minimieren, und das würde ich absolut jedem raten, versucht das Gepäck zu minimieren. Jedes Kilo weniger. Du mehr Spaß beim Motorradfahren, ja. weniger Probleme mit dem Vorwerk und, und, und. Ja,
0: gerade wenn man auch eben halt auf nicht asphaltierten Straßen ja. unterwegs ja. ist. Ähm, noch eine Frage von
1: Sky Blue Teneré. Welche Reifen und welche Laufleistung? Äh, Reifen ist natürlich ganz, ganz, ein, ganz ein heikles Thema, sage ich mal. Es ist, Ich habe drauf, das war der Karo 3, ist das gewesen, den ich da drauf gehabt habe. Dem, dem bin ich eigentlich zufrieden. Es ist jeder Reifen, ist ein absoluter Kompromiss von vorn bis hinten natürlich. Äh, für mich gibt es da keine eierlegende Wollmilchsau, die gibt es wirklich nicht. Äh, Laufleistung hängt zu hängt 100% von dir selber ab. Mhm. Du kannst mit einer 98er R, einem Kho 3 den Hinterreifen kannst du auf, auf, auf einer staunigen Bisten, kannst du auf 500 Kilometer wegschmeißen, was du willst musst du die Traction-Kontrolle ausschalten und bei jeder Kurve Gas geben. Mhm. Dann hast du mit 100, gut 100 PS, hast du noch 500 Kilometer, nur noch die halberten Stollen drauf, und was du auf einer, einer Asphaltstraße bergab einen geilen Boss fährst und jede Kurve anbremst, zu zweit mit Gepäck drauf, hast du am Ende von dem Boss vorne ein Sägezahnprofil drauf, das sich gepfaschen hat. Ja? Mhm. Also ich rechne der Reifen heute halt bei mir, waren ich halbwegs normal um dumm vorher 6.000 Kilometer. So 5000, fünf, 6000 fünf, Kilometer heute mhm. und du hast in Südamerika kein Problem, dass du Reifen kriegst. Genau, also du nimmst jetzt nicht noch irgendwelche nein, Reifen irgendwo nein, hinten nein, drauf nein, mit nein, oder nein. so. Also Reifen ja. mitnehmen in Zeiten wie diesen heute so und so für... Ich habe immer das Gefühl, dass Leute viel Gebäck mitnehmen, um das Abenteuer zu erhöhen. Oder dass mehr doch Abenteuer <lacht> ausschaut. Ja, ja. Ja, ja.
0: Das aber, ist irgendwie so die, die Erinnerung an frühere Zeiten, wo es das eben halt noch nicht ja, so gab. Ja, aber, ja klar, ich ja. habe
1: meine ersten ja. Reise einen Reifen mitgehabt. Mhm. Aber da hast du auch von, von, von Salzburg bis nach den Reifen gekriegt. Mhm. Und heute gibt es einen togo akadem -Händler.
0: Ja, okay. Also ja. auch für solche großen Reise-Enduros, die jetzt in solchen Ländern ja. oftmals nicht üblich sind. Ja, aber ich habe,
1: also, hab, also, was ich habe, ich, ich fahre nicht mit den Originalfelden. Mhm. Weil äh, das, das sind Schlauchlosreifen und die finde ich nicht so prickelnd, was du alleine unterwegs bist. Mhm. Weil was du im Hinterreifen ein Problem hast, ein richtiges Problem, außer jetzt kein Dorn, ist, sondern ein richtiger Riss oder was, du bringst alleine den Reifen nicht von der Felge runter. Mhm. Ja? Ja. Du bringst den Rauf ja. und sonst so nicht mehr. Ja? Mhm. Das ist, das ja. Ja. Und darum habe ich immer die schmäleren Felgen also mhm. und vorne noch die 140er Reifen. Ah ja. Und 104, also hinten habe ich 18 Zoll, fahre 21 Zoll. Mhm. Und damit Schlauch? Mit Schlauch ja. und auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile Hardenturo-Fahrer und alles mögliche. Also 140-Oscar-Reifen, den kriegst du faktisch überall. Vielleicht halt nicht unbedingt die Marken, die du haben willst, aber das ist ja egal. Ich habe noch, ja. also hab noch einen, im Bogota hat es die Reifen geben. Mhm. Gibt es einen großen Händler in französisch Guyana war ich auch bei einem der hatte gerade den nicht gehabt, dann habe ich mir halt einen Anarchy Wild drauf dran und dann vorne, ah, glaube ich, einen DKC80 oder sowas. Aber das ist halt alles gut. Reifen ja. Das ist ja kein Thema. Ja. Also das ja. Reifenthema ist. Aber wie gesagt, die Laufleistung, äh, wenn ich, also für einen reinen Amazonastrip. Ja, würde ich den Karo 3 hätte nicht genommen, da nehme ich normal immer den Pirelli Scorpion Rally. Mhm. Also ich war die Reise davor, die war in Afrika und da war ich die ersten Monate richtig in der Zentralsahara unterwegs, zum Teil auch ohne weg. Da habe ich noch einen richtigen richtigen Rallye Reifen drauf, weil der einfach speziell vom Vorderreifen her im Sand angenehmer zum Fahren ist, wie mhm. so ein Mischdings. Ja. Und auch auf dieser Reise seid ihr interessanten Menschen
0: begegnet. Ne? Ich, ich habe mal so ein bisschen ne, auf deiner Webseite sind so ein paar Fotos äh, und habe da so äh,
1: Smaragdschürfer gesehen. Ja, naja, das ist völlig irre. Das ist also 50 Prozent aller Smaragden weltweit kommen heute aus einem gewissen Gebiet in Kolumbien rund um Muso. Mhm. Und bereits vor den Zeiten der, Zeit der Spanier haben sie dort schon Smaragde abgebaut. Und das Gebiet war über Jahrzehnte eigentlich gar nicht zu bereisen. Das war ein Kampfgebiet zwischen paramilitärischen Gruppen, ah, linksgerichteten Gorillas. Ja, ja, immer Drogen, da, wo man Geld Drogen, machen Drogenbanden, kann. Drogenbanden, ja, den Privat ja. der Minenbesitzer. Mhm. Das wird hin, brauchen das gehört hinterher. Mittlerweile hat sich die Lage echt entspannt. Ja. Man kann das dort ganz normal besuchen. Hat immer noch ein leichtes Wild Wildwest für das Ganze, ist natürlich auch noch. Aber mhm. man kann das Gebiet besuchen, ist höchst spannend. Und es gibt dort die professionellen Minen, also industriell. Da kommst du nicht rein, die sind nicht alles, äh, ja, abgesperrt, abgeschlossen. Aber es gibt tausende, ein nennt man das, sind um, freie Maragdsucher. Mhm. Die wohnen dort illegal, unter Anführungszeichen, ja, haben sich irgendwelche Baracken dort hinbaut und versuchen jetzt zum Teil das Abbau, also den Abbau von den großen Minen, der wird noch einmal komplett von denen durchschürft. Ja, ja. ja. Habt da nicht doch noch irgendwie das kleine genau, kleiner der, Stein oder der so? Wir hier wird komplett umgraben noch einmal mhm. und vielleicht finden es noch was. Ja. Mhm. Und, das ist, und die haben sich mehr oder weniger angeeignet und werden dort noch geduldet, dürfen es machen, haben keine Probleme. Aber halt die Wahrscheinlichkeit, dort noch was zu finden, ist natürlich unverstellbar. Also wir haben mhm. einige getroffen und wir haben noch was, was, was abgekauft, zum meistens nur so ja, schlechte Qualität und kostet auch, auch nichts. Mhm. Und so ist halt 20, 30 Euro dafür. Aber der hatte die letzten drei Wochen dafür schuften müssen. Gell? Mhm. Also das, das sind
0: also auch richtig harte Abenteurer,
1: die Die kommen aber von, all, von allen deinen Kolumbens daher. Gell? Ja. Wir die dort hin und uh, die haben alle den die haben so, einen, so einen Leitspruch, der hast du übersetzt, also wenn ich reich bin, gehe ich woanders hin. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass er reich wird. Also gell? sie bleiben da. Die bleiben viel da. Und irgendwann ja. gehen sie noch weiter, weil sie sagen, es nutzt nichts, es bringt nichts. Dann mhm. ziehen sie es weiter und versuchen sie woanders der Glück. Gell? Mhm. Und ihr wart am nördlichsten Punkt von Südamerika. Mm, Bund der Gallinas, ja. ja. ja faszinierende Geschichte, weil er erstens kennt das keiner. Mhm. Genau, südlichster Punkt da Ushuaia. Ushuaia, der keine so frage Den ja. nördlichsten Punkt kennt wirklich keiner. Wobei, das ist der nördlichste Punkt vom Festland Südamerikas. Ja, ja, es genau. gibt ja auch Inseln vorgelagert, mhm. die kann Südamerika arbeiten. Also um einiges... Einiges nördlicher wie das Daring Gap. Genau, weil ich dachte
0: auch, so ist Daring Gap, und da geht das nein, alles rüber. Nein, und da habe ich auf die Karte geguckt, dass es ja da hinter Daring Gap noch Re weiter Richtung die noch Norden geht. Ja
1: genau. ja, genau. Ja, da hat man auch, also der Horche, mein, mein Freund in Kolumbien hat gesagt, ja, was du hinfährst, das, das ist aus der La Guajira. das ist die Halbinsel dort. Er hat gesagt, ja, das ist ein bisschen heikel, ein bisschen heikles Gebiet, das uh, lebt dort in die indigene Gruppe der Waiu. Mhm. Das ist ein indigenes Volk, die lebt dort in einer sehr steppenartigen, kargen Landschaft. Und der hat gesagt, naja, es ist besser, was du dort einen lokalen Führer mitnimmst. Ja. Erstens hätte ich keine Ahnung, gehabt, wo du dort hinfahren sollte, weil es gibt ja sehr wenig Aufzeichnungen über das Ganze. Mhm. Und da hat er gesagt, und das Ganze wird sehr, sehr sandig werden. Richtig mhm. sandig. Und da habe ich gesagt, naja, das ist sandig zu zweit mit dem Motor, so haben wir es nach einem Auto organisiert dort auch. Und Renate ist mit dem Gepäck im Auto und ich halt mit leichten Gepäck. bin nach einem vier Tag halt richtig Spaß durch Lavoa Hira gefahren hey. und äh, habe dann den Guide mit gehabt, das war der Luis Emiro. Luis Emiro, du wirst ihn heute eh sehen. Er nennt sich das ist El Rey de la Vuhira, also er ist der, also der Motorradkönig von La Vuhira. einem <lacht> ja, völlig desolaten chinesischen Motorbike, ja, ohne Helm, mit ja, War das mein Guide dort? Also der ist ja mit seinem kleinen Moped vorgefahren und du hinterher? Ja, zum Teil <lacht> hat am Anfang bin ich Aber der fährt es und wir haben noch einen, man kann auf einem relativ einfachen Weg nach Punta Cayinas fahren. Mhm. Der ist nett. Relativ einfach, wie gesagt, nicht den einfachen Weg, das war noch nie meins. Ja. Wir haben wirklich die ganze Halbinsel mehr oder weniger umrundet Aha. und sind noch richtig vom Osten da hinaufgefahren und das war ein Mörder, -Spannend, Mörder zum Motto fahren und natürlich war ich mit meiner KTM momentlich viel schneller. Ja. Ja, war, ich bin ja, nachher gesagt, okay, wo war wir hin? Da vier, dann bin ich vorgefahren. Aber ich war wirklich erstaunt, wie Flott der mit diesem völlig desolaten chinesischen Bike unterwegs ist und ich traue mich zu wetten, mhm. dass sehr, sehr viele Reiseentouristen mit, keine Ahnung, was für Reifen, Lenkererhöhung da und dort und da und das einbaut hätten massiv Probleme gehabt dort. Weil einfach der Sand war wirklich tief. Zum Teil nur mehr so schmale Spuren, so 30 cm tief, Kilometer lang. Also das war schon... Und da ist der halt einfach... Er ist nie schnell gefahren, aber er ist immer konstanter gefahren. Er also war ich schon überrascht von ihm. War schon... No, war cool. War richtig ja. spannend. Also kann ich auch jedem empfehlen, vielleicht nicht unbedingt... Die Hardcore-Route, aber zumindest also die, die westliche Route rauf, wenn man in Südamerika ist, bist du bist dort mehr. Du stehst halt am nördlichsten Punkt von Südamerika und da ist nämlich. Hast nicht die Noschwaya drei Busse nebenbei, wo du streiten musst, wer es jetzt da gerade vor die Stüdel hinstellt. Ja? Ja. Wie sieht da aus? Wie ist die Landschaft? Das äh, ist eine Steppenlandschaft, da? eine Steppenlandschaft. Eine Steppenlandschaft ja. äh, mit Dünnen. Mhm. Ja, dünnen Gebieten, Lagunen, viele Vögel. Ja. Also es ist richtig schön. Ein total ja. schönes Gebiet. Und man versucht jetzt ja auch ein bisschen in Kolumbien den Tourismus ein bisschen anzubuschen. Und man ist in Kolumbien eines der aufstrebenden Länder in Südamerika. Mhm. Interessant.
0: Ja, genau, weil Kolumbien hat man ja sonst immer nur dieses, dieses Drogen- und Kriminalitäts-. Ganz genau. Im ja, aber das ist
1: mittlerweile weit, weit weg ja, davon. Ja. Also es ist momentan wirklich auf dem, auf dem Punkt, dass, also hat natürlich Corona komplett zurückgeschmissen, wie alle, mhm. ja. Aber es sind definitiv auf dem Punkt, also das ist momentan eines der meist wachsenden Reisezentren, also Destinations in, in Südamerika. Hey. Mhm. Cool.
0: Aber, aber du wolltest ja eigentlich nach Brasilien. <lacht> und die Grenzen waren zu.
1: Ja, das Thema. Wie dann war, aus? Das Thema war noch an das, dass eben die Grenze wieder zugemacht worden ist. Jetzt sind wir dort gestanden, völlig am Boden zerstört, nach sechs Wochen können wir wieder heimfliegen. Grenzen alle dicht. Ja. Dann kommen wir zurück nach Bogota und dann treffe ich wieder meinen Horche und dann sage ich, Horche, jetzt können wir heimfliegen. Dann sagt er, schauen wir einmal, dann sagt er, er ja, hat einen Freund in Letizia. Letizia liegt im äußersten Südosten von Kolumbien, mitten im Regenwald und grenzt an Peru und an Brasilien. Mhm. Genau, so ein Dreiländereck genau, ist Genau, also Dreiländereck und ja. da hat er gesagt zu mir, also, er hat da unten einen Freund sitzen und der sagt, man kann da ganz normal nach Brasilien reisen. Da sage ich, ja, ja, reisen. Er, aus, das ist mir schon klar, er kann über die Grenze gehen, aber er kommt eh nicht weiter. Weil von dort, von, also du bist doch in Dabajinga, in Brasilien, und von dort musst du dann vier Tage mit dem Schiff fahren, mhm. dass du nach Manara auskommst, dass du da zum ersten Mal eine Straße findest. Oh ja. Also du bist mitten im Regenwald, ja. Und du kannst auch nur hinfliegen, nach Lidizia, da geht kein Straßen, kein Schiff, gar nichts. Du musst aus der Straße fliegen. Ist so. Und dann habe ich gesagt, naja, er, der glaubt, das geht. Offiziell, Botschaft, alle sagen, nein, Grenzen sind dicht, keine Chance. Ja, entweder wir fliegen nach Hause oder wir riskieren es und fliegen nach Letizia. Motorrad nicht auch mit dem Flugzeug. Das geht. Ja, also, ich traue mich zu wetten. Ein Motorrad von Bogota nach Letizia zu schicken, ist einfacher wie mit dem Zug von Aachen nach Berlin oder irgendwo hin. <lacht> du, du gehst zum Flughafen hin, ja. schraubst die Spiegel ab dann sagst, weil es ein Großmotor ist, was ein bisschen einwickeln. Ja. Dann kommen die mit einer Plastikfolie, dann wird das Motor eingewickelt. Dann sagst du, Wagen, 215 Kilogramm, kostet so viel, kostet 130 Euro. Ach, und traumhaft. Dann, äh, nachher, nachher kaufst du dein Ticket. <lacht> und dann fliegst du <lacht> runter und am nächsten Tag gehst du in Tizia zum ja. Flughafen hin, dann wickelst du dein Motor aus, du hast den Spiegel drauf und fährst weg. Du musst keine Batterie abklemmen, kein Öl auslassen, gar nichts. Oh. Das Motor wird eingestellt. Mit dem, ja, dann haben wir ja. das so gemacht. Und dann ja. war wirklich so, wie man wir Impfung braucht, ja, die haben wir eh gehabt, ja
0: mhm.
1: Und mit der Impfung sind wir ohne Probleme dann über diese Grenze gekommen. Ganz legal. Ganz legal. Cool. Also illegal ja. würde ich in Südamerika über keine Grenze gehen. Mhm. Die Zeiten sind vorbei, wo du glaubst, du bist illegal wo und das weiß keiner. Mhm. Heute, das ist alles übers Internet, alles beim Einreisen, nur mehr alles kommt auf von Zentral Server Spätestens beim
0: Ausreisen kriegst du dann vielleicht richtig Probleme. Kriegst oder? dann richtig Probleme, Ja. Okay, ihr wart dann in Brasilien
1: und. Ach genau, und dann seid ihr mit dem Schiff nach Manaus? Mit dem Schiff nach Manaus. Ja. Also, wir waren zuerst waren wir mal uh, eine Woche in Letizia, haben mhm. das Motorrad parkt und waren dann eine Woche im Regenwald unterwegs.
0: Genau, wie, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, das war Mörder-Cool, Also, wir sind noch sogar also nach Peru gekommen, und da ist drüber, was du da, glaube ich, da zurückfährst. Ja, das war, wir haben da zwei Orten von Regenwald erlebt. Das eine war der überschwemmte Regenwald, das ist ja in Regenzeiten kannst du ja ist ja zum Teil der Regenwald der ja komplett überschwemmt wird da mhm. steigt der Wasserspiegel um ja fünf sechs Meter an und dann das heißt du, die Bäume kommen aus dem Wasser kommen raus kommen aus dem Wasser raus und dann kommst du fährst du mit deinem Boot komplett durch die Gegend kommst zu einer Lodge hin die ist nur mit dem Boot erreichbar und da waren wir eben zuerst drei Tage mit dem Boot unterwegs dann waren wir noch zurück in Kolumbien im Regenwald der war höher gelegen da waren wir drei Tage nur zu Fuß unterwegs mhm. war richtig schön ja da bist du, halt einfach, du erlebst du halt den Regenwald wirklich. Ja. Du musst einfach, damit dass du den Regenwald erlebst, musst du einfach von die Städte weg. Das ist völlig klar. Ja klar, das genau. Das ist da also, wird's also, richtig spannend, also, weil also, um die
0: Städte herum ist ja alles äh, zu gebaut. Ja, ja. du
1: dort du, kommst zum Botanischen Garten, oder nicht zum ja. Regenwald. <lacht> ja. das ist, was, für, was für eine Zeit warst du da? Was für ein Monat? Ja, wir waren im Jänner dort. Ne? Ja, es hat geregnet, aber im ja.
0: Regenwald pf, regnet sonst so permanent. Und dann das Stimmt, da macht das ja gar nicht so einen großen Unterschied. Naja, es macht, richtig, also zum Beispiel
1: ja? die Transamazoniker zum Beispiel würde ich, würd ich im Jänner nicht fahren. Ja? Mhm. Oder die ist zum Beispiel gescheiter, wenn du das im Sommer fährst. Ja? Ja. Also in unserem Sommer wenn wir das ja. in August ja. sowas, ist eh perfekt. Ja? Aber richtig drinnen im Regenwald ist das also eigentlich ziemlich egal. Mhm.
0: Es regnet sowieso und es, es ist sowieso regnet. heiß. Ja, genau, ja. das ist uns so gut. Ja? Und Mücken ist wahrscheinlich auch ein Problem. Ne?
1: Äh, Mücken ist ein Problem, wenn es gerade frisch geregnet hat schon, aber dann musst du halt wieder eincremen, das ist ein Problem.
0: Okay. Kannst du da irgendwas empfehlen, oder sollte man einfach vor Ort eine Mücken? Na, also, ich nehmen?
1: Wir dann nur vor Ort was machen, weil ich nie weiß, wann ich wohin komme. Mhm. Weißt du, ich kann nicht, ihr ich buche jetzt dafür den 15. Jänner was, wenn ich gar nicht weiß, ob ich aus nach Brasilien komme, ja? Ja, stimmt. Ja. Und du hast überall, du musst da jetzt bedenken, alles, was du von hier herüben buchst, ja, macht, machen macht der drüben mit den Agenten. Das heißt, dass mhm. Rüben, der macht das drüben mit, also, du hast drüben den gleichen Reiseführer, den wir haben, wenn ich vor Ort buch. Also was du in einer Stadt bist, wie Letizia oder auch Manaus, oder ganz egal wo, gibt's Reisebüros. Und dann kannst du das für dich aussuchen, was du machen willst. Die Länge, wo du hin willst, Budget, mhm. was willst du ausgeben? Mhm. Umso teurer, umso schöner, muss man klipp und klar sagen, ja. umso exklusiver, umso weiter kommst du rein. Ja.
0: Okay, also würdest du schon empfehlen, auch da vielleicht mal jemanden zu nehmen und zu sagen, ja, definitiv. Äh, ich will also ich bin definitiv. Also
1: du kannst im Regenwald, du kannst schon noch einmal laufen. Aber erstens traust du dich nicht weit rein mhm. und du siehst dir ja nichts. Du stehst vor einem Baum und kennst du nicht aus. Ja? Ja,
0: ja,
1: ja. Und was du dann mit hast, dann sagt er dir genau, was das für ein Baum ist. Warum ist der Baum da? Was machen wir mit dem Baum? Also, ich finde das schon spannend. Ja, mhm. ja. ja, ja ich das Wir haben uns zum Beispiel auch in Bogota eine Stadtführung gemacht. Ja? Mhm. Bogotá ist die Graffiti-Hauptstadt von Südamerika, die In Inoffizielle. Ah. Ja, da hey, das finde ich cool. Ja, ja. ja da hat man dort also eine Führerin und dir. ansonsten stehst du vor die Dinger und du hast keine Ahnung. Also da, mhm. das, gehört, das sind ja keine Summen. Ja. Die investiere ich schon, um eben ein bisschen Infos zu kommen ja. und das muss der vor Ort nachher machen.
0: Guter Hinweis. Ja. Schön. Ja, dann seid ihr dann tatsächlich auf so ein Boot
1: ja. gestiegen mit Motorrad und habt euch dann da, ja, vier, da Tage, vier Tage, abwär, vier Tage abwärts gefahren. Ja. Das war richtig spannend. Das ist schon immer ich hab schon öfter gemacht, ich habe ja. gewusst, was mich erwartet. Ja. Aber du gehst halt hin und mit dem Motorrad bist du der Erste, der rauf darf. Ja. Mhm. Und dann hast du die Hängematten mit und dann gehst du halt in dieses Deck rauf und dann hängst du die Hängematten auf und denkst dir, cool, viel Platz, schön, praktisch. Und dann innerhalb von einer halben Stunde sind 500 Leiter, da. Ja. Und dann hängen halt in halben Meter Abständen die Hängematten auf dem Boot. Ja. Das ist, dann fährst du ja. ja. Was macht man so den ganzen Tag auf so einem Boot? Uferschauen, schauen, ja. lesen, Bier trinken. Auf jedem auf jeden brasilianischen Boot gibt es oben am Deck ein Bar mit unvorstellbar lauter Musik, dass er die Ohren rausgehauen und da kannst du ein Bier kaufen und dann sitzt du dort und schaut, wie du Regenbett Regenbäude alle meistens zweimal am Tag legst du irgendwo an. Mhm. Ja, es sind ja genug Dörfer, Städte am Weg für dieses Boot, ja. die sich verbindet Verbindung zur Außenwelt. Ah ja, klar, da werden ja, wahrscheinlich Waren. Äh, waren waren, Zusteigen, ja. Aussteigen, mhm. immer was los. Ja. Ja. Wird da nicht fährt. Im Prinzip wie so ein Bus, der hin und her fährt, nur lang. langsamer und spannender. Wie, wie ein Überlandbus im Prinzip. Ja, ja. Ja. Für diese und dann ist es noch so, dass er bei den größeren Dörfern bleibt er natürlich stehen, mhm. aber es gibt genug Dörfer, da bleibt er nicht stehen. Da kommen die mit einem Boot her, Uh, ja. Laden Leute ein, Leute steigen aus unterwegs, also hat immer was zum Schauen. Ja. Boah, spannend. Und dann seid ihr in Manaus angekommen. Ist ja auch eine riesengroße Stadt. Ne? Also Im Prinzip ist Manaus eine Stadt, die komplett uninteressant ist. Mhm. Leben dort mittlerweile über zwei Millionen Menschen. Eine reine Industriestadt. Die haben es dort ja hinbaut, das war ja früher der Kautschukboom. Mhm. Und aus der Zeit stammt noch die Oper. Die haben ja 1896 ah, ja. Haben ja das Theater Amazonas. Eine Oper in Regenwald baut und die Baumaterialien sind größtenteils aus Europa kommen. Die haben alles, da waren also Luster aus Murano Glas, Kacheln aus Belgien, haben deutsche. Das ist ]igen. so ein richtiger
0: Luxustempel mitten, mitten im Urwald. Im Regenwald. Ja. Und die
1: haben damals, die haben das Pflaster vor der Oper draußen, das Pflaster ist in Kautschuk verlegt gewesen, damit wenn Kutschen zu spät kommen der Lärm das drinnen nicht stört.
2: Oh. Ja, das war
1: unvorstellbar reich. Ja. Ja. Und dann ist es komplett runtergegangen mit dem Ende vom Kautschuk. Boom, ja. haben wir die Briten, haben wir die Kautschukpflanzen damals illegal ausgeführt und haben dann Kautschuk in, in Malaysia angefangen zu bauen und dort war es viel einfacher vom Transport her. Mhm. Und die Stadt ist komplett abgesandelt und dann hat man dort eine Zollfreizone gemacht. Und mhm. zum Beispiel Honda produziert ja die Motorräder für halb Südamerika in Manaus. Genau, das ist die Industriestadt und viele ja. Motoren, Katem, Fahrzeuge, KTM, so. KTM, ja. die Motorräder für Brasilien in Manaus. Ich muss mir ja. das mal das Kranke vorstellen. Ja. Die Motorräder kommen ja aus Indien, die drin verkauft werden, sondern die kleinen ja. KTM, größtenteils. da ja, die werden rübergeschickt in Teile, einmal nach Belém, dann 1800 Kilometer den Amazonasfluss aufwärts nach Manaus. Es gibt da Straßen dorthin. Gibt ja. dorthin ja. Dann wird die, die zusammenbaut, wieder mit dem Schiff nach Belém und nachher auf der Straße verteilt. Völlig,
0: völlig. Lieferketten klar. ist ja so ein Thema. Ja, und ja, jetzt das nochmal an, an so
1: ein Beispiel. Beispiel. Ja, das sind die Transportkosten Amazon ja. Amazonas, das kostet mehr, wie von Europa rüber. Ja. Mhm. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ja. Aber ja. die Oper ist schon spannend. Ja. Also ja. Eine große Stadt natürlich. Ja. Ja. Genau, du
0: sagtest gerade, ne, ihr müsst es ja zwischendurch immer wieder Corona-Tests machen und irgendwie hat es sich da erwischt.
1: Naja, das war nachher auf der Weiterreise, ja. weil äh, unser Ziel war ja, eigentlich Ziel war Kolumbien in erster Linie und nachher Guyana, Suriname und Französisch-Guyana. Ah. Das war ich noch nie. Ja. Und eben Brasilien, weil es einfach rundherum liegt. Das ja. Sie war es da halt durch. Dann. Und äh, es gibt ja also eine wenige von diesen legendären Straßen oder Pisten. Und eine davon ist in Guyana, das ist die Lette im Linden Road. Also die führt von der Grenze von Brasilien. Das ist Letem, ist dort mhm. in der Ort nach Linden. Und das sind 450 Kilometer, nix. Ein paar Kaffs dazwischen, aber keine mhm. Stadt, gar nichts. Und Regenwald. Ja. Und die Straßen, das ist bekannt, und da wollte ich unbedingt diese Pisten, möchte ich einmal fahren. Und das war eigentlich das Ziel dort, eigentlich, ja? Mhm. ja, und wir kommen dort hin an die Grenze. Zuerst einmal die große Überraschung, sie hat die Straßen ausgekreuzt. Das heißt, ganz aufwendig, du kommst hin, rechts die Straßen über Gruppen, drüber auf die andere Seite, man fährt in Guyana auf der linken Seite und spricht ja. Englisch von der ehemaligen Guyana. Ja. Da waren die Briten ja. dort und die haben es behalten, Sprache und mhm. den Linksverkehr. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, die, es reicht die Impfung nicht aus, wir müssen an der Grenze einen Antigentest machen. Kein Problem machen wir einen Antigentest. Ja. Ja. Renate war negativ und die war positiv. Psst. Psst. Ja. Und dann wir noch zu Retour nach Brasilien. Ja. Ja. Denen war es ziemlich wurscht. Aber der Meister sagte, ja, der sagt, so also Wochen müssen wir warten. Und dann haben wir dort, Gott sei Dank war ein hat Hotel jetzt dort gegeben. Und dann haben wir uns zwei Zimmer genommen nicht, dass ich durch eine einer Ja. und nach einer Woche, mir habe ich nicht wirklich was gehabt. Ja.
0: Genau, also du hast jetzt keine Symptome, ja, keine ja, Grippe oder na, ähnliches. Gar nichts,
1: gar nichts, ja. Gut. Oh, nichts, aber dann denkst du, was tun wir jetzt, dann huchst du ja. wochenlang dort ne? mhm. und da gehst du mir kein gutes Gefühl nach einer Woche zum Testen. Mhm. Weil auch kann ich nachher vielleicht positiv ja. sein oder negativ und, und dann ist die Drenate negativ. Kann, weißt du nicht.
0: Und wenn es dir ja richtig
1: schlecht gehen würde, ist das vielleicht auch nicht der beste das Ort? Auch nicht. Ne? Das ist das ist so und so nicht, weil die ja. nächste Stadt in Brasilien war 120 Kilometer weg. Ja. Ja. Aber nachher war alles, war alles Gott sei Dank beides Negativen, da einreisen dürfen. Und ja. Dann sind wir eben diese legendären, diese Straßen gefahren und die war schon cool. Es war wie sieht die aus? Das ist naja, nicht ist asphaltiert ja, was? Ja, nein, ne? gar nichts. Ja. Kein Meter es gibt in ganz Guyana, Guyana ist dreimal so groß wie Österreich, 500 Kilometer asphaltierte Straßen. Ui. Das ja. ist nicht viel. Nicht viel. Ne? <lacht> also einfach eine ganz normale Urwaldpiste. Ja, also, also Lehm oder Lehm, Schotter. Je nachdem, wie es ja. halt gerade ist und je nach ja. Regen halt mehr oder weniger gut befahrbar. Ja. Es, es ist eine Katastrophe, es ist vorne am Tag. Ja, vier, fünf so Minibusse, die da vorne strecken auch. Mhm. Aber es ist schon eine einsame Geschichte. Ja? Ja. Und halt Regenwald und da irre schön, ja.
0: Und da seid ihr da mit dem Motorrad lang gebrettert.
1: Ah, ja, ich, für mich war das wieder, ich, von, ich erstens drauf gefreut, weil das war Ziel von mir, ja. und ich habe es genossen. Ob es Renate hinten drauf auch so genossen hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber <lacht> ja, ja.
0: also, also, es hat keine Alternativen gegeben. Ja. Ja. Guiana, ja, das ist auch wieder so ein Ort, da kann ich nichts mit anfangen. So ja, ja, Nie was gehört, das ist ja, ja, hat, hat niemand auf dem Schirm. Ja.
1: ja. Wie, wie ist das da in dem Land? Ah Ja, es ist also einmal für mich der Riesenvorteil, dass wir dort in Englisch gesprochen, ich kann mich wieder besser verständigen. <lacht> ah. Ein faszinierendes Land. Es könnte theoretisch unvorstellbar reich sein. Wir mhm. haben äh, ähm, Diamanten, Gold, Bauxit, Edelsteine, jetzt haben Öl gefunden bis zum völligen Abwinken, aber heute halt, ja korrupt bis zum absoluten mhm. man, Du merkst davon gar nichts. Ja. Bist du nicht betroffen von der Korruption im Prinzip, mhm. ja? aber heute. Halt, aber man sieht,
0: dass einige weniger was Geld verdienen genau, und der Rest, der Rest ist nicht. einfach. Ja... ja. ja. Schade. Und Suriname. Äh, Suriname. Suriname, ja, Suriname. Suriname, Suriname, das, Suriname, ja, Suriname.
1: Suriname. das ist das Nächste. Suriname ist recht Sag lustig. mir auch
0: gar nichts. Suriname gar ist lustig, weil ja. da
1: fährst du über den, über den Marownir-Fluss drüber, ist der Grenzfluss. Mhm. Und dann, du fährst immer noch auf der linken Seite in Suriname, die haben es beibehalten, ja. und du redest niederländisch. Niederländisch? Ja. Uh, Suriname ist ursprünglich mit, mit Guyana gemeinsam von den Briten, mehr oder weniger besetzt worden oder haben dort die ersten fixen Siedlungen hinbaut. Aber bereits nach wenigen Jahrzehnten haben die Niederländer dort die Briten vertrieben.
2: Mhm.
1: Und die sind dort geblieben. Und es drehen die dort niederländisch. <lacht> Vor der Rest ja. niederländisch. Und ist ein kompletter Schmelztiegel der unterschiedlichsten Kulturen. Du hast dort riesige Kirchen, Holzkirchen, die größten von ganz Südamerika. Eine Straße weiter, hast die größte Moschee von der ganzen Karibik. Und auf der anderen Straßenseite ist eine äh, Synagoge, äh, jüdische. Ah. Direkt da ist die Moschee und daneben ist die... Ja, ja. Völlig abartig. Ja. Ja. Das ist, -Land, ist, ist das kleinste Land von ganz Südamerika. Von ganz ja. mhm. ist Suriname. Ja. Kennt ja. Absolut keiner. Ja. Ist, ja. Ja, aber ist ah, ja. Keine. aber, Und dann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich habe die Karte jetzt nicht
0: vor Augen, dann wiederum äh, äh, östlich davon ist wieder französisch Guyana. Ganz oder? genau. Dann
1: kommt fast Guyana, ja. 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 Da gibt es ja wieder... Es gibt zwischen diesen Ländern, also zwischen Guyana und Suriname und weiter, und da gibt es einen Grenzfluss und es gibt nirgends eine Brücke. Es gibt nur eine Fähre, mhm. die fährt einmal am Tag. Da kannst du dir vorstellen, was dort denn für Fährehandel Handel passiert, gar keiner, ja. zwischen diesen Ländern. Ne? Ach so, einmal.
0: das heißt, sie sind völlig
1: abgeschottet? Also ich meine, bis auf ein paar Leute, die mit der Fähre waren ja, ja, hin und her, aber fahrt, ist ja nichts. Ja, fährt einmal am Tag eine Fähre, ja. Runter, ja. das war es dann. ja. 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 Und Ja, dann kommst du nach französisch Guyana und das ist, dann bist du natürlich der völligen äh, Kulturschock hast du dort nachher, weil du bist natürlich noch äh, geografisch gesehen in Südamerika, logisch. Ja? ja. Aber du bist politisch gesehen, bist in Europa. Du kriegst bei der Einreise kein Stempel in deinen Boss rein. Könnt dort, weil das tatsächlich könnte dort zu Frankreich, Frankreich noch gehört. Das gehört, das ja. ist, ein, ist ein Überseedepartement von den Franzosen. ja. ja. ja? Unglaublich, ja. also Teil der EU. Teil der EU, ja klar. Teil der EU, <lacht> ja. Der EU, ja. Kannst du auch in Euro zahlen? Ja, klar. Ja. Haben wir Preise wie in Frankreich? Ja, ja Preise wie in Frankreich. Ja. Komplett, da fahren wir Freilich, ja klar. Und, und kostet alles Dreifache. Das beste Essen, guter ja. Wein und kostet alles Dreifache. Boah. Und du brauchst eine Versicherung fürs Motorrad. Ah. Die grüne Karten gilt nicht, obwohl es mhm. gilt nicht. Und dann habe ich in diesen Grenzort, hat es einen Makler gegeben, aber Motorradversicherungen werden nur ausgestellt für drei Monate.
0: Ah, okay. Das heißt, die machen da richtig gut Geld für jemanden, der ein paar ja, Tage durchfährt. Ja,
1: für das, alle, die, die, alle, die dort leben, zahlen mhm. das. Ja? Ach so. Und im Monat 150 Euro. 450 Euro für drei Monate Versicherung. Oh, oh.
0: Das heißt, Motorradfahren ist ein absoluter gibt's, Luxus. Gibt's, von gibt's dort fast keine, ja.
1: gibt's fast keine Motorradfahrer. Ja. 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 Das, und was ist lust, was ist Spannende ist natürlich, Salarand du Maroni ist ein Grenzort dort. Und das war ja lang... Äh, eine Strafkolonie. Ah, die französische Regierung hat ja, ja 100 Jahre lang nicht nur Schwerverbrecher, sondern auch viel andersdenkende Oppositionelle dort hin mhm. mit dem Schiff rübergeschickt. Ja. sind dort im Gefängnis gesessen. Und vielleicht gestern Barbillon, Film ist darüber gedreht worden, war mhm. der bekannteste.
0: Mhm. Und Wirkt sich das irgendwie auch so aus, dass man das Gefühl hat, Mensch, hier sind so die ganz
1: abgefahrenen Leute. Nein, 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 mittlerweile, das 1953, das haben ja. sie so geschlossen dort. Ja. Man kann das besichtigen natürlich noch. Mhm. Ja. Aber nein, das ist nicht. Aber nur aus Kontrast dazu, gibt es heute dort einen Kourou, das ist der europäische Weltraumbahnhof. Die alle Raketen, die ins ja. All geschossen werden, die zu Europa kehren, werden von dort weggeschossen. Also, da hast du den modernsten Weltraumbahnhof dort. Ne? Eben
0: noch im Urwald und jetzt auf dem Weltraumbahnhof. Genau.
1: Ja. <lacht>
0: ich merke schon, das ist ein hochinteressantes Gebiet, Herr Dirk.
1: Ja, und wenn, weil es kennt keiner. Das ist ja. Spannende. Was, ja, das Spannende. Ja. Das ist also alles andere. Alle, ich habe mir das jetzt erst äh, in Vorbereitung auf dieses ja, Interview angeguckt, äh, jeder, weil ich sonst Jeder, auch, äh, jeder kennt ja. Machu Picchu natürlich. Ja. Äh, Salah, Uyuni und was über das alles mhm. heißt. Ja? Da, da triffst du ja haufenweise Leute und wir haben dort auf der ganzen Reise ja getroffen. Ja. Ja. Stimmt, also keine anderen Reisenden, Motorradreisenden sowieso na, nix, nicht. Nix, aber, nix. Ja. nix, nix ja. und Ach, das, das ist ja das Spannende. Ja. Ich versuche immer wieder irgendwelche Ecken zu finden, wo die hier unterwegs sind.
0: Und ihr seid dann wieder zurück nach Brasilien, ne? weil letztendlich wolltet ihr wolltet ja wieder über ja, Brasilien klar. rausfahren. Ja, ich bin zurück
1: nach Brasilien und es war noch eine richtig schöne Etappen runter nach, nach Macabá. Und sie wieder am Amazonas, das war nachher noch, genau. noch
0: mehr. in Amapá, das habe ich jetzt tatsächlich ja, 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 äh, gelernt.
1: Ja, ja. Ein, ein Bundesstaat, der Amapá heißt ja, mit der ja, Hauptstadt äh, Macabá. allein ja. von dem Namen her sehr lustig. Und da ist Santana, ist dort der Fährhaufen und das Schöne war dort, da fährst du über Brücken rüber von nach Brasilien, nur das am Wochenende geschlossen, eine Brücke, Samstag, Sonntag ist die Brücke geschlossen, da fährt keiner drüber. Aha. Und unter der Woche fahren vier Autos drüber. <lacht> das ist völlig undenkbar. Ja. Und dann sind wir runtergefahren und die haben nachher in Cayenne noch Uh, neue Reifen drauf dann. War wichtig, weil da waren nachher noch einmal 500 Kilometer Regenwald im wahrsten Sinn des Wortes mhm. und ja jeden Tag Regen gehabt. Ne? Wir waren eben nicht zur optimalen Zeit unterwegs, ja. weil es einfach nicht machbar war. Und nachher noch einmal auf Schiff, weil du bist nachher im Amazonas Delta mhm. und aus der Fläche von 100.000 Quadratkilometern gibt es keine Brücken, keine Straßen. Du noch einmal den ganzen Tag mit dem Schiff unterwegs, dann nach Berlin. Ja. Wir haben von dort nach der Küsten entlang und es war noch ein Foshing. Wir haben Fosching samstags haben wir extra nach São Luis gefahren. Oh, auch der cool.
0: brasilianische Karneval. Ja, ja,
1: ja. War aber nichts, war gar nichts, alles abgesagt. Oh. Und abgesagt hast Ach du Ach in so, Brasilien wegen Corona. wirklich abgesagt. Ja. Also überall Militär, Polizei, Ui. die da aufpassen, dass oh. da ja nichts ist. Ja. ja. Und ist aber spannend da oben, die Ecken. Da gibt es auch noch, noch Lensalz Maranhenses, gibt es dort nachher noch.
0: Ja, was ist das?
1: Ja, das ist das ist die, die einzige Wüste in Brasilien. Eine Wüste? Eine Wüste, ja. Eine Küstenwüste in Brasilien ja. mit riesigen Sanddünnen. Und es ist aber offiziell strengstens verboten, dort mit dem Motor reinzufahren. Und von heute halt mehr dran, weil also noch wir haben uns dort noch ein Auto ausgeborgt und hm. sind noch einen Tag lang mit dem Auto umherum gefahren drinnen. Also das ist eine surreale Landschaft. Ja. Das ist halt völlig surreal, das Ganze. Und wir reden immer noch vom Norden Brasiliens, wo ja, sonst ja. eigentlich nur Amazonas- oder so Gebiet ja, ist. Ne? Also ja, klar, wo ich ja. jetzt ja, ja. mit viel Bäumen und Regenwald ja, ja, und nicht mit einer Wüste gerechnet ja, hätte. Ja, ja, Küstenwüste, irre, schön. Ja. irre faszinierend. Ja? Hey. Ja. ja, und dann ist so und so. Die Küste von Brasilien ist ein Mördergeil. Also wir hatten ja zum Teil am Strand entlang mhm. Richtig, wir sind ja dort zwei Tage am Strand gefahren. Ja, jo. ja, richtig schön, richtig cool, richtig klasse. Ja. Und Sao Paulo haben wir nachher eigentlich gar nicht mehr hingefahren, weil jemand äh, dachte, das ist eh egal, wir fliegen von Fortaleza zurück. Mhm. Das habe ich früher schon einmal gemacht und Zeit war eigentlich was egal, Zeit war eigentlich wurscht, aber ja. es ist doch, das sind ja glaube ich, noch, was ist denn das 3000 Kilometer von Fortaleza, meine, die Dimensionen sind ja anders als ja, bei uns in Europa. Eben, ja. genau. Und damit auch da, dass 3000, 3000 Kilometer nach Sao Paulo fahren, eigentlich nur, dass ich von dort wegfliege. Mm. Dann haben wir gesagt, na, wir buchen den Flug um. Wir haben nicht gewusst, dass man das kein Direktflug ist, sondern von von Fortaleza nach Sao Paulo geflogen, drei mhm. Stunden, dort ein Aufenthalt drei Stunden, dann wieder drei Stunden zurück über Fortaleza nach Europa. Aber gut, das war ja <lacht> immer so, ja, das war weil Fortaleza wahrscheinlich keinen internationalen Flughafen Hat schon, hat, ne? aber ja. den fliegt dort nur die TAP, die glaube ich, glaub ich, die portugiesische Airline. Ja. Und wir sind mit Lufthansa geflogen und die fliegt dort nicht hin. Ja, ja pf, Aber es ist voll, das ist egal. Aber
0: das Motorrad, was ist daraus geworden?
1: Das haben wir von dort auch, das haben wir nachher mit dort aufgeben bereits. Das haben wir dort nachher mit, einem, mit einer nach Sao Paulo geschickt mhm. und von Sao Paulo anhand geschickt worden. Ja. Auch mit einem Flugzeug, ja. Flugzeug? Ja, naja, es ist ja. das Problem ist einfach, ein, ein Schiffstransport für ein einzelnes Motorrad ist... Also runterschicken würde es uns auch niemandem empfehlen. Mhm. Also ein Motorrad nach Südamerika schicken mit dem Schiff geht nur meiner Meinung nach in Chile. Ja, genau das da habe ich Brauchten. auch
0: recherchiert. Geht's gut. Auch das ist doppelt so teuer wie früher. Klar, aber das funktioniert. Alles andere ist unbezahlbar.
1: Aber alles andere würde ich nicht machen, mhm. weil also mit also ein Schiff, der Transport ist noch bezahlbar, aber wann noch an deinem Motorradkisten irgendwo im Hafen, Also noch Brasilien, haben wir gar nicht. Mhm. Undenkbar. Argentinien, No-Go. Uruguay geht vielleicht noch. Kolumbien, mäh. aber es ist alles es wird also, das Kosten dort enorm. Im, mhm. Auch im im Hafen nachher. Genau, weil ja. du dann heißt es,
0: hier muss noch was zahlen und, ja, noch ja, was und zahlen, da noch was zahlen. Und dann bist du aber Zoll noch Zoll nicht 100 Dollar
1: so. los, sondern da kostet du gleich mal Null da hinten dran hängen. Gell?
0: Ja, okay.
1: Äh, ja, also das ist und verfliegen ist, ist aber möglich? Äh, ja, ja, ist einfach mittlerweile, von die Kosten ja, ja, abartig hoch ja. mhm. äh, hat Früher hat er so Lufttransport, ich habe das öfter schon gemacht, Lufttransport Südamerika, Motorrad, Oneway. Das hat er, ja... War, 1.800 Euro, 1.500 bis 2.000 Euro maximal. Mhm. Also ganz früher noch viel, viel weniger, aber mhm. von, der, von den letzten zehn ja. Jahren ungefähr ja. und mittlerweile bis beim Vierfachen. Ja. Oh, ja, ja, es ist also. Ich habe noch eine ähm, Frage
0: von der, aus der Hörerschaft. Der Philipp X. Meyer fragt, läuft die KTM tadellos oder gab es Probleme <lacht> auf
1: der Reise? <lacht> also die KTM, ich bin ja jetzt mittlerweile seit... 2002 auf KTM-Motorradeln unterwegs. Also 20 Jahre KTM. 20 Jahre KTM, also ich habe vorher eben die Teneré gehabt, dann habe ich jetzt was auf Sucke gehabt und dann 20 Jahre KTM, von der, eigentlich alle von der 620er, 640er, 59, 99, 1190, 1090, 97 und jetzt 98. Also alle, alle <lacht> auf dazu. Die Reise war für mich erschreckend. Ich habe kein einziges Mal irgendwas schrauben müssen. Oh! Ja, absolut. Also, ich habe nicht einmal einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt. Ja. Ja. Sonst, dass da irgendwann einmal ein Spiegel losbrellt oder sonst irgendwas. Ja. Aber es war wirklich definitiv. Ja, okay, die Reifen sind gewechselt worden, aber mhm. das ist äh, nicht unbedingt. da äh, Kann man nicht unbedingt. Also, äh, Nein, definitiv gar nichts. Ich hatte mhm. kein Problem gehabt mit dem, mit dem, mit dem Benzin. Weil mhm. da war ja auch ein bisschen skeptisch, weil du kriegst zum Teil in Kolumbien nur 500 koktan mhm. In Brasilien wäre er zum Teil mit Alkohol oder so alles vermischt. Ja? War definitiv kein Problem gewesen. Und ansonsten läuft das Ding einfach, ja, auch mit der 97er, der offen. also mit der 11.90er, die unterwegs war, bin ich nach Indien runtergefahren und habe noch 23.000 Kilometer zum ersten Mal Öl gewechselt. <lacht> also... Die Teile laufen wirklich ja. sehr gut. Ich, ich würde sagen, jeden empfehlen, aber unabhängig von KTM oder anders, damit zumindest 1.000 Kilometer einmal herumfahren.
2: Mhm. Und
1: wenn ein Motor halt 1.000 Kilometer dann hat, falls es irgendwelche Krankheiten haben soll, dann tauchen die normalerweise auf. Ja. Ah ja, okay. Und wenn die ersten
0: 1.000 Kilometer laufen, dann wird es wahrscheinlich Dann auch machst du
1: Service sein. und dann ja. hält das Teil normalerweise. Ja, ja. Also ja. War vom Schrauben her war definitiv gar nichts auf der mhm. Reise. Ja.
0: Mhm. Genau, ja, wie viele Kilometer bist du insgesamt? Das waren
1: nicht, war nicht wirklich viel, das waren 15.000 Kilometer. Oh ja, ja. Oh, trotzdem, immerhin. Ja, ja.
0: Ähm, Gab es irgendeine andere Katastrophe auf der Reise, irgendwas, was so richtig
1: schiefgegangen ist? Schiefgegangen ist eigentlich, außer also dem Corona-Test, der, mhm. der hat mich schon einmal durcheinander geschmissen, sage ich ja. mal ganz ehrlich, ist eigentlich gar nichts schiefgegangen. Äh, schiefgegangen ist es äh, abgesehen Vielleicht von, auch,
0: weil es gut war, dass ob, ihr jetzt nicht so
1: Pläne gemacht habt, Abgesehen ne? von den ganzen Corona-Geschichten mit geschlossenen Grenzen etc., das ist schon mühsam war. Also, wenn du runterfährst Richtung Ecuador und denkst, es geht's weiter und dann machen da die zwei Tage später die Grenze zu, mhm. das ist schon nicht richtig lustig. Äh? Ja. Und speziell, was du von dem Job lebst da noch. Mhm. Das war, ich sage, ich mache es nur zum Spaß, dann ist halt der Spaß vorbei. Aber, äh, was von dem Chef lebst, und denkst ja. du, was mache ich jetzt? Äh? Mhm. Äh, ich kann nicht von sechs Wochen Kolumbien einen Vortrag machen, das funktioniert ja. nicht. Äh?
0: Mhm.
1: Aber ansonsten so irgendwelche Katastrophen mit Unfällen, Stürzen oder, keine Ahnung, was ist Gott sei Dank nichts gewesen.
0: Ja. Die Diana fragt, gibt es immer noch Aha-Momente nach so vielen grandiosen Reisen
1: für dich? Im Prinzip schon. Eigentlich, wenn ich schon dort ankomme, wenn ich in Bogota ankomme und dann aussteige und dann zum ersten Mal auf die Straße gehe, dann ist das schon, wow, ist das für mich irgendwo was Besonderes und diesmal was auch lustig gewesen ist. Wir kommen an und äh, ich gehe zum Bankomaten, hole mir mein Geld, meine Besos, meine kolumbianischen, dann gehe ich ins nächste Lokal ein nehme ein Hotel, Ganz normal, ich aus dem Gasthaus, gehe rein. dann sage ich zur Körnerin, mein besten Spanisch, ich möchte Speiskarten haben. Dann schaut mit mir die mit solchen Augen an, Der ich, mein Spanisch super der. Da sagt sie, Speiskarten, wir haben einen QR-Code am Tisch. Ah. Dann habe ich kein Handy mitgehabt. Dann sage ich, ja, hat mir die Körnerin ihr Handy geborgt, dass sie die Speiskarten lesen kann. Und wie es dann zum Zahlen war, und ich meine, neuen pesos. sagt sie, ob ich nicht... Mit Karten zahlen kann. <lacht> <lacht> Die Zeiten ändern sich. Ja. ja, und
0: du bist jetzt eben halt auf deiner Abschiedstournee. Also, ist, willst du jetzt Rentner werden oder wie, wie stelle ich mir das vor? Ja, also.
1: ja, ja nein, nein, es ist so. Also, wir leben mittlerweile seit 20 Jahren von dem Vortragsgeschäft. Mhm. Ich mag es seit 34 Jahren, verzöge meine Geschichten und irgendwann einmal ja, habe ich es lang genug gemacht. So kann man es einfach klipp und klar sagen. Ja. Ja. Also, ich ich höre es nicht auf, weil es nicht mehr funktioniert. Ich höre nicht auf, weil es mir keinen großen Spaß mehr macht. Aber es ist aber auch lang genug gemacht. Und ja, wir werden natürlich unsere Reisen so und so noch, hat er ja nichts also, mit dem Reisen. Da. Das ist das Vortragen. Mhm. Das muss das heißt, die Reisen werden Zugfahrt. weitergehen. Die Reisen werden mindestens gleich sein, zum Teil anders oder nicht anders. Ich muss mir normalerweise, müsste ich jetzt da bereits heute am Abend die nächste Reise vorstellen. Das ist normalerweise, immer so, beim mhm. Vortrag wird bereits das nächste Projekt vorgestellt. Ah ja,
0: also zum Abschluss des Vortrags genau, ne, Ausblick. Gesagt,
1: Ja, ich, ich muss ja wissen, weil mhm. normalerweise würde ich jetzt, da, heuer im Herbst, schon wieder die nächste Reise machen. Ja. Und ich müsst wissen, wo fahre ich hin für vier, fünf Monate, wo bringe ich das Projekt zusammen und und und. Gut, das gibt's heute nicht. Ja. Also es gibt halt
0: keinen... Aber du wirst jetzt nicht irgendwo in Salzburg in der Bäckerei sitzen äh, und nein, Kaffee und sicher, Kuchen... nicht ganz sicher nicht. <lacht> Na, genau. Also
1: wir werden, wir werden im Frühjahr wieder mal runterfahren nach Griechenland und die Ecken da unten machen, weil ich schon ewig nicht mehr unten... Ja. Und im Herbst werden wir nachher schauen, wo es hingeht. Ich bin einfach ein Fan von Afrika. Ich habe über drei Jahre meines Lebens bereits verbracht mit Motorradfahren. werden wir sicher nach Afrika schlagen und dann werden wir einfach schauen, wo es hingeht. Aber es gibt auch mit Sicherheit von dieser Reise in Afrika dann keinen Vortrag mehr. Dann gibt es halt in unserer Reise, man kann das genauso noch ein bisschen auf Facebook verfolgen, soweit es das mache. das mache ich jetzt einmal in der Woche oder in 14 Tagen, da bin Ich bin da eher faul. Das mache ich schon noch, ja. Vielleicht ein Artikel in irgendeiner Motorradzeitschrift, aber es gibt definitiv keinen Vortrag mehr von dem nachher. Ja.
0: Das heißt aber, habt ihr tatsächlich so viel Geld verdient, dass ihr jetzt von diesen ganzen, äh, da wirklich jetzt auch ja. leben könnt?
1: Äh, Im Prinzip ist es so, ich meine also, erstens kann ich noch in die Renten gehen, ich bin 63. Ja. Mhm. Und mit 63 kann man in Österreich in die Renten gehen. Und da, ah. ja, ja. Äh, Renate ist bereits in der Renten. Und äh, wir haben, also das ist das Thema werde ich oft gefragt bei so einem Vortrag. die frage ja. immer, boah, von dem kannst du die Reisen Finanzieren. also genau von dem finanziere ich mein Leben, ja. mein Auto, mein Haus, meine Reisen, alles von jetzt. Und ob ich heute äh, ein Wurstzimmer verkaufe, ob ich Motorräder verkaufe oder Eintrittskarten, ist unterm Strich egal. Mhm. Du musst nur genug verkaufen. Du musst ja. nur Wurstzimmer verkaufen, genug Motorradeln und genug Eintrittskarten. Ja. Und wenn du genug Eintrittskarten verkaufst, dann ist das ein ganz normales Business wie alles andere.
0: Das wird beim Bäcker nicht funktionieren, wenn die Brötchen schlecht sind. Das und das wird bei dir nicht funktionieren, wenn nicht ja. die Reisen spannend und die Vorträge gut sind.
1: das, ist, das ja. Thema. Ja? Ja.
0: Joe Pichler, herzlichen Dank für die Geschichten, die du hier erzählt hast, für diesen Einblick in deinen Vortrag. Und gleich werden wir den hier, ne, der ist schon schon der Saal aufgebaut, stehen schon ganz viele Stühle da draußen, dann werden wir uns das äh, anschauen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die jo. Danke. Und danke auch der Hörerschaft fürs Zuhören. Und links zum Joe und seinen Vortragstermin, ein paar gibt's noch, setze ich in die Shownotes auf pegasoreise.de. Bis dahin, gute Reise.
2: Pegasoreise.de